0: Oh, 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 oh! Feliz Natal, mocinha!
1: Feliz Natal! Ah! Maninha!
0: Ah, pare com isso. Você já sabia que era eu desde o início, não é, maninha? Aham. Uh -huh. Bom, feliz Natal pra você, maninha!
1: Feliz Natal pra todos vocês!
2: Senhoras e aí, senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os pós-crastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães. E aqui comigo, fazendo um churrasquinho de unicórnio antes de voltar a procurar o caminho de volta para casa, estão Tibério Velasquez.
3: Olá, enfermeira! <risos> ah, não foi inglês. Não foi né? ah,
4: é, é, é.
2: É a evolução. Rodrigo Montaleão.
4: Fala pessoal, aqui é o Rod e o bem vence o mal, espanto temporal, <risos> o azul o amarelo, tudo é muito belo. <risos>
5: <risos> essa música vai assombrar. A, <risos> música
6: <do risos> a música é do golpe da Adriele, pô, show de bola. Eu Veste o Parente. Quem é a banda que tá no palco? Ru? 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 A banda que tá no palco? É para nunca, né? Isso é da Animaniacs. Isso é da Animaniacs, é o Kim Skilo e o esquilo. Eles vão para Woodstock e aí tem uma banda no palco. E ela pergunta quem é a banda que tá no palco? E ele responde, ru? A banda que
5: tá no palco? Ru? A banda que tá no palco? Ru? A, uh -huh. a banda que tá no palco? Então, essa foi uma piada em inglês português. <risos>
3: <risos> faz o menor sentido né tia? é,
2: é eu queria até saber como é que isso foi traduzido isso assim, é engraçado foi mas traduzido tudo assim, tudo tudo assim tudo, exatamente não vai ser uma
3: banda que tá no palco Ru
5: nenhuma criança entendia mas eu ria pra <risos> cada <risos> isso é em cima daquela daquele Ru's on First do Abot Costello da década de 40 50 que é um time de baseball que um chama Ru o outro chama What's your name? Uma coisa assim. Vocês conhecem esse? esse é, quadro? eu acho que eu
2: já vi esse texto. Não, não vi um, um texto falando sobre isso. Eu conheço o Who's the New Leader in China.
5: Então. É, é isso, isso, é muito bom, isso, cara. Esse isso, é muito isso. Bom. É isso o Who's <risos> the New Leader in China é quase uma versão moderna do Who's on First. Bota depois Who's on First no, no YouTube pra ver os caras fazendo em preto e branco um diálogo alucinado muito rápido. E o cara,
2: Who's on First? Yes. But I wanna know Who's on First? Yes. Who's on First? engraçado, cara. Ai, procurar. E mais mais uma vez aqui com a gente, Fernando Caruso.
5: Muito animado novamente, pra falar de muito desenho animado novamente.
7: <risos> Carlos Cardoso. A questão é séria: acionar o canhão de ondas. <risos> Não sei do que isso Eu também não sei, cara. Não sei de onde Não que seus que nunca assistiram Patrulha Estelar? Ah, ah,
2: o desenho daquele navio que o cara ia pra proa e ficava com vento no cabelo.
1: Não, não, não ficava.
2: Era o
7: Yamato, Sim. o maior encoraçado da Segunda Guerra, que foi ressuscitado pra combater o Império Gamilon.
2: Mas o Yamato tinha uma parte lá em cima que era exposto, tipo assim, era proa. não era. Ia não, ia era. era. não era. Era,
7: um I'm the king
5: of
6: the world. <risos> <risos> e aí entrava o Basílio John cantando. <risos>
2: <risos> I am the king of the galaxy. I
5: <risos> <risos>
2: we'll <always> love you. <risos> e não viajei agora. <risos> 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 Eita, cara, essa apresentação virou uma zona, né?
8: <risos> <risos>
2: Bom. Voltamos hoje aqui para falar da parte 2 de um dos programas de maior audiência nosso e um dos mais pedidos por continuação, a sequência de desenhos animados clássicos. Vamos a eles, então, logo depois dos e-mails. E aí, Elvis, o que, que a gente vai ler hoje?
6: É, eu dei uma separada aqui nos e-mails... Bom, eu separei três e-mails aqui um deles tá meio grande, a gente dá uma editada nele mas vamos a eles. Sobre o episódio de desenhos animados antigos a primeira parte, o Ricardo Pires Ferreira escreveu, a primeira tentativa de se colocar desenhos em horário noturno não foi da SBT aguardando o término da novela da Globo No final dos anos 70, existia um programa na própria Globo chamado HB78 depois HB79 por causa da mudança do ano que passava entre o final da novela das 7 que começava realmente às 7 e o início do jornal nacional. Era um programa que durava apenas 5 minutos e passava somente um desenho de um determinado Personagem por dia. Não me lembro da ordem, mas, por exemplo, toda a segunda era Formiga Atômica, terça, Lula Lelé, quarta, Urso do Cabelo Duro, quinta, Os Quilos Secreto, sexta, Família Busca Pé e por aí vai. Durou apenas dois anos essa experiência de se passar a desenhos antes do Jornal Nacional.
2: Cara, eu realmente não lembro disso. Logicamente, eu era muito pequeno nessa época, mas é, faz todo sentido. Eu confesso que eu sempre achei esquisito a novela das sete não começar às sete, a novela das oito não começar às oito, tanto que até recentemente colocaram até a novela das nove. E se o Ricardo gente. tá dizendo. Que ela começava exatamente às 7, realmente aí precisava de alguma coisinha na programação para que o Jornal Nacional começasse às 8 também, já que a novela não tem uma hora certinha. Então realmente encaixa, pode ser isso sim.
6: Isso, yes,
2: boa. O e-mail do Mário Rocha, que também é um pouco grande, também deu aqui uma, umas pinceladas, mas ele começa assim, dizendo que ouve assiduamente o podcast e sempre paga micro no metrô, quando começa a rir sozinho e ninguém sabe por quê. Eu sei bem como é que é, cara. <risos> e ele diz o seguinte: sobre o rock, a expressão in over till it's over, que a gente comentou no final, é uma expressão dos anos 70 muito usada pelo jogador de beisebol Yogi Berra, mas também era simplesmente uma expressão, uma gíria da época, assim como é é uma brasa, bicho, ou outras expressões que nos remetem aos velhos tempos. A expressão é tão linkada aos anos 70 que o Lenny Kravitz fez uma música nos anos 90 com esse título e a música tem toda uma pegada dos anos 70. É
6: verdade, eu comecei a ouvir Lenny Kravitz nessa época, quer dizer, eu descobri depois que ele gravou um disco antes, no fim dos anos 80 mas que ninguém nunca ouviu falar, ele começou ficar famoso com essa pegada de anos 70 e tinha a música And Nothing Over Till It's Over boa é. música inclusive, boa maneiro,
2: música. maneiro Sobre das séries que nos marcaram, tem alguns detalhes a mais sobre Married with Children. Ela foi criada para o nascimento do canal aberto Fox. Até 87, só havia três grandes redes de TV aberta nos Estados Unidos: CBS, ABC e NBC. A Fox nasceu em 1987 com essa pegada de ser justamente diferente. Married with Children é uma resposta ao famoso seriado Cosby Show, que mostrava uma família perfeita, que todo mundo se ama, é rica, etc. A Fox veio com várias séries mudando esse paradigma, incluindo aí, sim. E Beverly Hills 90210, que era o nosso barraco no baile, e mostrou jovens de uma maneira nova na TV. Bacana, né?
6: É verdade, o Cosby Show era tudo muito certinho, né?
2: E acho que, inclusive, era um troço meio
6: proposital de pegar uma família de negros pra fazer o troço do American Dream, né? Exato, American exato. World Life. Sendo uma família de negros. Exato. E aí, quando eles fizeram o meu red the então vão fazer o contrário. Vão pegar uma família de brancos e mostrar o White Trash. Isso é isso,
2: né? <risos> é, e funcionou bem, cara. Os dois foram pois muito é. bons.
6: Muito bons, muito bons.
2: E ele ainda menciona uma coisa. Falando em escrever certo, o podcast é bem legal, mas escorrega no português aqui e ali. No mesmo episódio que o GG sacaneou o Elvis por falar Laptop, o GG mandou, muita gente ficou confuso.
8: Ah,
6: viu? vou continuar com o meu laptop
2: <risos> cara, é verdade, cara, e eu vou te falar uma coisa Elvis e Mario e todo mundo, na hora que eu tô editando, eu percebo umas escorregadas, cara, que às vezes eu fico com vergonha, mas aí não tem mais o que fazer, né, na hora eu fico tão preocupado com a gravação, com o timing que se a galera tá respondendo direito, se a gente não tá fugindo da pauta, que foge, cara, realmente não percebo, na hora de editar é que eu fico meio com vergonha ler. nesse mesmo episódio que vocês vão ver, tem umas duas escorregadas minhas aí, que eu fiquei meio mas não tem jeito, já foi, já foi, não vou gravar de novo, até porque vai dar diferença no microfone, fica esquisito.
6: E também tem o negócio de que a língua, a língua falada não é a mesma coisa que a língua escrita, né? A gente não tem como reler e editar um pedacinho ou outro, né?
2: É, pois é, justamente Faz porque pra... dá a diferença. Bom fazer Mas o que, né? Mas pelo é. menos é bom saber que as pessoas reparam os erros, A <risos> Pior seria se ninguém percebesse,
6: né? É, e é bom saber que reparam em erros pequenos, né? Porque se fossem muitos erros e fossem erros muito grosseiros, nem iam comentar isso. Acho que estamos numa boa média. É, é
2: verdade, é
6: verdade. Pra terminar, tem o um e-mail da Katia Pinheiro, ainda sobre rock, que ela fala assim, aproveitei o final de semana para seguir a sugestão de vocês e ver todos os filmes da sequência. Tenho algumas considerações a fazer. Um, realmente o quarto filme é uma bomba. Uma <risos> pena. Tinha ele com muito carinho na lembrança.
2: eu sei o que que é isso.
6: Eu acho que eu vou continuar com a minha lembrança Que eu não revi
2: Não, cara, vezes. faça esse exercício, cara Veja assim Mas assim, eu acho legal
6: ele <risos> Não, GG. o quinto ainda é o pior. Você tirou o meu melhor da lista, mas o último não conseguiu.
2: É, cara, tá certo, tá certo. Agora que o episódio já passou, deixa eu te falar, a primeira metade do filme ela surpreende, mas a segunda é um lixo, né? Continua achando o filme ruim. Eu acho que ainda prefiro o 5 do que o 4, porque o 4 eu achei inteiro lixo, mas realmente o 5 é bem ruimzinho. Eu tentei dar uma defendida pra insistir que vocês vejam, porque realmente é uma diferença. Inevitavelmente vocês vão achar um pouquinho melhor do que como tava antes, com uma outra cabeça agora, mas é muito ruim também.
6: 3. Por preconceito com quem filme, tinha me recusado a ver o sexto mas vi e concordo que é mesmo um ótimo filme parabéns ao Stallone pela redenção é, eu, eu concordo também, eu acho que eu admiro muito o Stallone, eu admiro muito a carreira dele, é um cara que conseguiu reinventar personagens que já estavam esquecidos, né? ele pegou o Rock e o Rambo e conseguiu refazer filmes e ainda fez o Mercenários, que é tipo uma homenagem a essa época e continua fazendo outros filmes então é um cara que não só consegue reviver bem o auge da carreira dele como ele continua fazendo outros filmes e continua forma e continua mandando muito bem. É verdade. Eu eu, muito eu
2: só não compararia o rock novo com o Rambo novo. Acho que eles estão em níveis de qualidade diferentes.
6: Eu acho que são propostas diferentes também.
2: É, é pode ser. Ideia. Pode ser também.
6: Quatro. E por fim, parabéns pelas músicas. Achei que fosse ouvir aquela musiquinha do rock em loop o episódio todo. Mas pra variar, vocês mostram que sabem fugir do óbvio. Parabéns pelo trabalho.
2: Bacana, Kátia. Obrigado pelo e-mail. Obrigado também pelo Ricardo e pelo Mário. Continua escrevendo pra gente no podcrastonadores.gmail.com lá no facebook.com podcrastonadores. E eu queria aproveitar também e desejar um Feliz Natal para todo mundo.
8: Então
6: é isso aí. Ho, ho, ho. Feliz Natal. E vamos seguir com a parte 2 dos desenhos animados clássicos.
2: Beleza, então. Valeu, pessoal. Abraço. Nos prometeu na parte 1 um desse podcast, e se você não ouviu, sugiro baixar agora mesmo, dividimos os dois maiores estúdios de animação pra programas diferentes, porque seria impossível falar em um mesmo episódio dos dois. Então, na parte 1 um, a gente falou de Hanna-Barbera, Pica-Pau e alguns outros picadinhos, e agora é hora de a gente falar de Looney Tunes, entre outros.
3: Alguns outros picadinhos. <risos> cara, fiquei com vontade de rir, né? Bom, <risos> <risos> GG, já que tu tá falando de Looney Tunes, cara, alguém sabe que, que é o aquela entrada Mary Melodies que sempre rolava, assim, todo o desenho? É, né? Mary Mel Mel melodias felizes.
2: <risos> ou, ou casadas, né? É. <risos> <risos> Cara, na verdade, eram estúdios diferentes. Mary Melodies era uma linha, é, digamos assim, paralela ao Looney Tunes. Mary Melodies ficavam os desenhos que não tinham personagem de linha. Então, sempre que alguém fazia algum desenho que não era o Pernalonga, o Patolino, essas coisas, entrava na linha do Mary Melodies. E era sempre um musical. A partir do momento que o personagem se destacava ali e começava a ganhar atenção, aí ele passava pro grupo do Looney Tunes. Essa é a diferença dos dois.
5: tinha uma espécie de uma concorrência, assim, time A, time B. Exatamente. Cara, liga principal.
2: É, exatamente. E,
5: todo dia na Warner devia ter um corvo preto olhando uma lista ali falando droga não entrei. <risos> Engraçado que essa... Eu me lembro muito também da versão brasileira desses desenhos... Que tinha uma trilha de música no fundo... Mas quando os personagens iam falar, trocava a trilha... Porque eu acho que tinha uma faixa diferente e tal... E ficava uma trilha muito vagabunda no fundo, assim... Isso era um problema
7: técnico sério... Porque, em teoria, você deveria receber o, filme original, né? mudo, o filme original mudo... Uma trilha de música e efeitos e o texto com o diálogo. Só que isso na teoria, na prática...
2: Vinha tudo Vinha junto. o
7: filme inteiro e foda-se. Quando passou é. Guerra das Estrelas na Globo, eles não tinham como fazer nos estúdios aqui todos os efeitos. Então, o que, que acontecia? Quando tinha uma cena com música e efeitos mais intensos, o som abaixava para entrar o diálogo e você ouvia, no fundo, o diálogo não. em inglês. Era, que era louco, muito louco, cara. cara.
5: Não tinha trilha do John Williams nessa hora e eles colocavam um... Não, tinha. Tinha.
7: Eles colocavam um midi. É. Tinha trilha, <risos> tinha a trilha do John Williams, mas baixo. É. Que
2: louco, cara. Era, porque eu vinha naquela qualidade original de quase que gravar a TV, né? <risos>
5: Mas interessante isso que você falou, Gê, porque eu me lembro claramente de quando criança assistindo o desenho, eles anunciavam aqui como perna longa e sua turma. E volta e meia, o desenho era da sua turma. Eu me sentia muito enganado, porque eu queria ver o
8: perna longa. <risos> <risos>
5: A grande sacanagem dessa
7: história toda do pessoal do Looney Tunes, do Mary Melodies, etc, é que eles foram criados pra competir com a Disney. Aí chamaram Chuck Jones, Tex Avery e outros filhos da puta e falaram, não, façam desenhos aí e depois falem com a gente. E eles fizeram. Só que eles fizeram desenhos que eles gostariam de assistir. É, não e... desenhos pra crianças.
2: E acho que foi então, ficou tão legal, né? É
7: então muito... quando o, os desenhos os desenhos começaram a fazer sucesso... As pessoas começaram a ir ao cinema... Porque você não tinha televisão... Você ia para o cinema para ver esses desenhos... Quando as pessoas começaram a ir ao cinema... E os executivos estavam todos felizes... Porque os desenhos da Warner... Estavam dando dinheiro... Aí um dia... Anos depois... Eles resolveram ver os desenhos. <risos> tá dando dinheiro que se dane, né? Deixa rolar. Mano. Os caras fizeram uma sessão, viram os desenhos, e aqueles desenhos do Tech Saver. Ele... De lobo babando por causa da mulher gostosa, do Pernalonga se vestindo de mulher, e do Pernalonga não sei o que fantasiar de rir, sacaneando Hitler. Deu uma merda que eles fecharam os estúdios. Caramba! Fecharam os estúdios, ficaram um tempão parados tipo, ah, isso não pode porque isso é imoral, isso é indecente, isso é não sei o que até que eles perceberam que isso estava dinheiro.
5: <risos> Aí, Aí não passou é a ser permitido, assim, né? é.
7: Aí chamaram o pessoal, todo mundo de volta. Rolou uma bela renegociação salarial, mas os caras ficaram chocados, porque eles, durante anos, eles não tinham ideia do que eles estavam botando na rua.
6: Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Alguém chegou a ver algum desses desenhos no cinema? Não, não porque é claro vi... que não não da época não, não era. que era pra ser no cinema. Mas é o seguinte, eu, eu quando era criança...
5: Eu vi, eu vi Space Jam.
6: Conta. Não, 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 não é isso, não. Well,
1: quando eu era criança... Habit, Space Jam, Space Jam. Eu
6: vi Roger
7: Rabbit, serve.
6: <risos> tá. Quando eu era criança, no fim dos anos 70, eu ia pra Petrópolis, pro Quitandinha e no Quitandinha, que era meio condomínio meio clube, aí eles tinham um cinema lá, que era uma sala de cinema que, que passava filme, e eles tinham sessões matinê de desenho animado pra criança. Então é, alguns desses desenhos eu cheguei a ver é, tá, já, já passava na televisão na época, não era, não era novidade mas era legal a gente ir pro cinema pra ver o que tava passando nos desenhos animados na tela grande mesmo.
5: Maneiro. maneiro Você viu então como eles foram originalmente feitos. Exatamente. Né? Nossa, exatamente é. Mas
6: eles mas não diga...
2: passava no cinema só aquilo, né? Deve ser introdução ao filme que você vai ver.
6: No meu caso, que era uma programação só infantil, era só desenho e aí depois tinha os filmes pra adulto que eu não dava bola na época porque eu era moleque. A gente via <risos> os desenhos e depois a gente saía pra, é, pra brincar em outra Mas era coisa. sempre
2: acompanhado de um filme adulto, né? Era só uma introduçãozinha. Que nem começou quando era o, o, o Mr. Bean. Lembra que ele passava no cinema? Era, um, era, um, era uma esquetezinha pequenininha. Depois, Porta, tipo é. um esquenta, né? É, é. Aí depois fez sucesso e deu o programa próprio.
5: Não, e nessa coisa que eu tava falando da comicidade dos desenhos, eu também ouvi vi uma vez um, um comediante em Nova York Que eu achei muito verdadeiro Achei engraçado e verdadeira a colocação dele Ele tava falando de um Ele tava revoltado falando de um casal Que escolheu na Disney com orelhinha de Mickey. Ele tava puto porque o Mickey era ídolo de milhões. E onde se viu o Mickey? O Mickey não é engraçado. já viu o Mickey contar uma piada? Engraçado a perna longa? O Mickey é um merda. <risos> <risos> e eu me lembro que eu ri, mas eu, eu concordei com ele. É
3: verdade. Ah, mas eu perguntei que era Mary Melody. Eu achei que você ia falar que era o irmão do Tunes que brigava com a na
2: Barbera. <risos> era sempre uma pessoa. <risos> <risos> e todos eram filhos do Acme É <risos> Seu Acme Falei, vocês sabem o que é Acme? Não, é... Não. é aquele negócio
3: que nos Estados Unidos a gente chama, a gente chama de espinha Ai, gente,
2: que <risos> É,
5: Mas é, Acme seria espimia Espimia, é pois espímia. é É <risos> espimia
2: Cara, Acme, na verdade, era um nome lugar comum de empresa no início do século. Que, na verdade, Acme significa Prime em grego. Tipo assim, ah, o melhor, o, o, o diferenciado, um superlativo qualquer de destaque. E como era a letra A e C, e naquela época usava-se muito a lista telefônica, as empresas queriam usar o nome Acme, porque você abria lá e era uma das primeiras empresas que você achava. Não Nossa, tinha, um... tinha mesmo, então, empresas Acme? Isso, tinha, e era muita empresa Acme. Por isso que eles usaram isso, que nem Tabajara, o, o... Ah. Falou. Uhum. É, teve uma época, no início também, sei lá, muitos anos atrás, que era um nome comum de se usar tá? aqui no Brasil. E aí lá eles brincaram, ah, como não é uma empresa específica, é um nome que muita gente usa, então é, virou aí um nome Acme também. É, é
7: igual, é, é é igual eles... aqui quando eles colocam rei hey, do whatever. É, é, é.
2: é rei do galeto
5: rei é. do das... é.
2: rei do é. o próprio rei do Bacalhau não foi um nome registrado, então tem é. muitos de tem vários diferente. reis do
5: Bacalhau um, um dia bacalhau vai ter do... rei
2: rei do Bacalhau tem é.
5: um dia vai ter uma guerra do Bacalhau guerra... <risos> <risos> a guerra do trono do, do Bacalhau do
8: trono. <risos> também, conhecido...
5: também conhecido como
7: lesbian Wars
5: <risos> eu assistiria essa série é. <risos> Muito bom. Mas, pô, engraçado, porque eles destruíram, então, com o Acme, como um nome é. maneiro de empresa, porque todos os produtos da Acme eram uma bosta. Era uma bosta, né? Não podia mais usar. Mas o... Discordo
7: plenamente. Os produtos Acme Sim. funcionavam direitinho. O usuário é que tinha problema.
4: É. É sempre. É o usuário, cara. Sempre o usuário. Sempre é sempre o, o tornado
7: isso. na lata da Acme não dava problema. Só que o porcaria do Coyote resolvia usar fora das instruções. Cardoso aí trabalhando no saque da Acme. É. É. <risos> tipo,
2: o buraco portátil sempre funcionou, né?
7: Funcionou no Roger Rabbit, né? É.
2: É.
3: A sigla significa uma coisa, né? Falam que é American Company Make Everything ou então A Company, company that, that Make, é... make é. Everything por aí vai.
2: É, mas acho que as pessoas tentaram achar um acrônimo depois. Existe X um em grego que é esse, que significa o Prime. Seria hoje o XPTO
4: Corporation. No caso da Microsoft é o Contoso. É o quê? O Contoso. Contoso. Eu não sei o que. Esquece.
7: O Carlos era contoso e tinha a... Northwind, qual é? Northwind Traders. Isso. A Microsoft, todos os softwares dela que vinham com bases de dados de teste, de demonstração... Vinha com a Northwind Que era uma empresa fictícia Que você acessava os dados das planilhas dela Quando trouxeram trouxeram o Brasil Eles inventaram uma tal de Contoso
3: ah,
7: E aí você abrir a Access Excel E etc E vinha com as planilhas da Contoso
4: isso. E eles usavam nas certificações também Sempre era... as empresas fictícias eram essas <risos>
5: uma pergunta para todos os integrantes aí que têm filhos ou que conhecem amigos que têm filhos pequenos. Esses desenhos funcionam hoje ainda para as crianças? Porque eu me lembro de ver Pernalonga, Patolina e todos esses desenhos, até um pouquinho depois da idade socialmente permitida, quando lançaram <risos> quando lançaram o Cartoon Network e tal, comecei a assistir de novo e eu me lembro de continuar achando muito engraçado. Eu queria saber se os desenhos ainda funcionavam para as crianças porque eu tenho uma impressão de que sim.
6: Funciona sim. Funciona assim, mas assim, eu não sei se funciona porque os desenhos são bons. Ou se funciona porque criança muito pequena não tem muito senso crítico. Ou os dois, né? Uhum. Eu, eu, eu sei disso porque tem uns filmes tão bobos que meus filhos gostam, que assim, a gente tem coisa tão legal. Aí, às vezes, quando cismam com algum desenho muito legal, poxa, bacana, esse aí é bacana. Aí, daí, semana seguinte, o desenho que tá cismado é outro, bobo, faz parte.
2: Caroso, eu acho que funciona sim. No entanto, cara, esses desenhos, há 40 anos, passam a reprise, né? Então, tem uma é. hora que eles têm que fazer coisa nova. A gente tem essas versões novas, a gente pode falar do, quando chegar na hora, mas tem uma hora que... Que você é meio que obrigado Cara, não vou tem uma... Parece até que a fita tá gasta ali você Passa essa reprise E começa a ver aquelas coisas De fita VHS Que você já viu muito De tanto que a parada passou Então realmente tem uma hora Que você tem que se reinventar mesmo
7: é. aí, cara, né? Você vai se reinventar pra quem nunca viu?
8: Nossa, nossa, nossa foi profundo. Foi profunda. É, é, eu
2: tô pensando aqui. É, olha, cara, acho... o Maurício de Souza, ele costumava dizer... As pessoas perguntaram o seguinte... Você continua fazendo histórias em quadrinhos? E ele uma vez disse... Cara, olha só. A gente tem um banco aqui de sete anos de histórias em quadrinhos... Que são as minhas melhores. E eu sempre repito essas histórias a cada sete anos. Porque a juventude vai mudando. O meu público vai mudando. O cara que leu da primeira vez... Ele não vai mais estar comprando é, a revista em quadrinhos da segunda vez. Então, eles até vão jogando coisas mais modernas, mas essas histórias clássicas que tá separado nesse banco dos sete anos, ele vai repetindo. Talvez com um desenho animado seja mais ou menos isso. O te falar. Vou te falar. falar. Vou, vou te
7: falar. Lee, ele fala um negócio muito legal: que toda história que você lê do Stan Lee ele sempre começa, tipo, ah, mordido por uma aranha radioativa, Peter Parker adquiriu poderes e se tornou o Homem-Aranha. Então, na primeira página, ele sempre explica a origem do personagem. E aí, eu, se não me engano, o Kevin Smith perguntou pra ele, por que isso? Todo mundo já sabe, ele fala, não, mas esse gibi vai ser o primeiro gibi de algum garoto.
2: Maneiro, maneiro.
7: Então, o... esses desenhos vão ser os primeiros desenhos de algum garoto, de alguma criança. Então, um, por mais que tenha todo esse histórico esse catálogo por trás alguma hora, uma criança vai ver pela primeira vez um desenho do Pernalonga, do Patolino, acho, do Gaguinho. Acho
2: que você acabou de me explicar porque que todo início de história do Wolverine, ele falava aquele negócio, ah, eu sou o melhor no que eu faço, o que eu faço de melhor. É, 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 Exato. Aquela frasezinha é bom, então. clássica, né? Agora, My outra coisa que a gente... Outra... É. Agora,
6: voltando ao, ao Maurício de Souza, isso aí eu digo por mim e pela geração seguinte, eu lembro quando eu cansei de, de ler as historinhas do Maurício de Souza porque eu achava tudo igual, e hoje em dia meu filho de 5 anos de idade, que já sabe ler, ele adora ler as revistas do Maurício Souza. Ele adora ler Gibi do Maurício Souza. Legal. Sou então, gostoso. assim, eu não sei se as histórias são repetidas ou não. Eu sei que eu lia muito Disney quando era mulher, e, e as revistinhas Disney hoje em dia não tem nada a ver com as revistas Disney da, da minha época. Mas o Maurício Souza aparentemente continua. De repente tem esse negócio mesmo do banco de sete anos que vai se repetindo.
2: Mas ainda tem o Gibi clássico, porque agora eles cresceram, é, né? Tem, não, não mas tem, tem o clássico hoje. também. Aquela e...
7: abominação não tá sendo vendida tanto quanto o clássico, não se preocupe.
2: Ah, tá, que bom. Tem não,
5: eles tá sendo adolescentes. Tá vendido, tem, tá sendo vendido pra caramba.
6: Tem eles adolescentes e continua com o clássico, só que agora é o clássico com um perno politicamente correto, né? Porque mas vem tem cá,
5: voltando ao, ao. Pernalonga, desculpa. Tá certo, é, tá, certo. Cortar, tá certo. Tem um, um, um negócio que eu acho que é bem interessante, que é bem evidente, mas às vezes a gente esquece até de lembrar isso. O Pernalonga era uma clara referência ao Grosso Max, que ele comia a cenoura como se fosse um charuto. E a frase dele, WhatsApp Doc, era do Grosso Max, né? Traduzido como o que é, velhinho? Inclusive, tem uma peça que eu acho que... Eu não sei se foi daí que veio essa frase dele e tal, que o Rocha Max fazia a peça e a peça tava meio chata, sei lá. E aí, no meio da peça, ele dá uma pausa na fala dele, bota a mão no peito começa a respirar mais pesado. E aí ele fala, tem algum médico na plateia? Tem algum médico na plateia? Aí o médico levanta e fala, eu, eu sou médico. Aí ele fala, peça ruim, hein, doutor? <risos> Porque tinha alguma coisa com sacanear, médico, ou tinha alguma brincadeira aí do Grosso Max que foi toda pega pelo Pernalonga. Pernalonga é muito de Grosso Max.
2: Agora, eu nunca entendi o nome do Pernalonga. É Bugs Bunny. O que isso significa? Inseto de coelho?
5: Não, é em cima, se eu não me engano, do Bugs <risos> e Malone. É o, ah, gai. é o gancho. É o Eu tenho essa informação, mas eu não tenho a continuação dela.
3: Tá. <risos> tá. É, que fala que o protótipo do Pernalonga é um tal de Happy Rabbit, né? Que... A partir daí que meio que tiraram a ideia, né? Começou lá no Mary Mary... Mary Melody? Mary Melody. <risos> <risos> e depois foi pro Lonnie Tunes. E aí...
2: É, o porque, próprio, porque o ganhou fra... destaque, né? Aí foi pro ah, Lonnie uh -huh. Tunes. Eu sei que em 2002, ele foi escolhido pela TV Guide como o maior personagem de desenho animado de todos os tempos. Maneiro. Uau. Né? Valeu, Não, valeu, pena, valeu. Né?
3: Tem uma coisa aqui dizendo. Ó, o personagem acabou ganhando nome por causa do Model Sheet. Papel de modelos de vários anos personagens desenhado por Ben Hardaway, que tinha o apelido Ben Bugs Hardaway, ou somente Bugs então se escreveu a folha de desenho Bugs Bunny o coelho de Bugs, e escreveu assim para acreditar o desenho do coelho.
2: Então e era tem... uma homenagem ao cara que desenhava. E é. tem o
6: detalhe que na época, todos os, os personagens de desenho tinham o nome e o sobrenome, entre aspas, com a mesma inicial, né? O Bugs Bunny Death é. Duck, Mickey Mouse,
2: Donald Duck Olha só,
7: Roger Rabbit. Isso. É a tradição preguiçosa que o Stan Lee levou para Marvel e
3: você vai falar isso. isso agora,
2: né? <risos> a Marvel faz igualzinho, né? Não, mas é porque tem uma teoria de que pessoas, personalidades com nome duplicado, com letra duplicada, elas conseguem ser gravadas com mais facilidade.
6: É, o cara que namorico, o né? chama Gustavo Guimarães.
5: É, ah, pois é, né? É. É, uma coisa, não sei se vocês é. sabiam disso, mas em Portugal os nomes dos personagens é o original em inglês, então quando os colegas portugueses chegam aqui no Brasil e ficam vendo esses nomes, eles se cagam de rir, de ver Piu Piu e Frajola, pra eles é tipo quase que <risos> pornografia.
3: É, mas é. é. Agora, pô, é, Fing Fang fong é foda também, né, mano?
5: Que que e que tem isso? assim, Bugs Bunny, Death Duck, a gente sabe qual é agora. Os outros começam a ficar um pouquinho ligeirinho, eu não, lembro, não sei como é que é o nome do ligeirinho.
3: É? Speedy Gonzalez, Speedy Speed Gonzalez <risos> é. Não, é só isso não que é preconceito. E que o é, frangolino?
2: É, na verdade, o, o ligeirinho, ele saiu do, do mercado um tempo porque a comunidade hispânica se sentia ofendida não, por
7: isso. não, 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 não,
2: não, 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 não. <risos>
7: Psh, psh, psh. <risos> melhor estilo, melhor estilo Dr. Evil. Que <risos> saco de psh. Os oh, oh, advogados politicamente corretos, babacas escrotos da Warner, acharam que a comunidade hispânica se sentiria ofendida. Então, eles removeram do Cartoon Network os desenhos do ligeirinho. Isso gerou uma puta manifestação da comunidade contra, porque todo mundo que fala espanhol e português adora o ligeirinho, acha ele o máximo.
2: É, até porque ele era inteligente, ele tinha aquele senso de justiça Ele era dele, inteligente,
7: né? ele sempre vencia, ele era o herói das histórias e ele era uma caricatura divertida, porque naquele tempo a comunidade hispânica ainda tinha senso de humor. Então deu a merda foi que tiveram que reverter isso e voltar atrás, e
3: voltaram
5: então, a passar os desenhos do Ligeirinho. Foi um problema que aconteceu e foi resolvido
2: Ligeirinho.
8: <risos> ah,
6: não.
2: E você sabe que ele foi criado Pra ser o antagonista do Frajola Aí depois o Frajola começou a... Frajola, na verdade, era o vilãozinho oficial, né? Ele era o antagonista do Ligeirinho, do Piu Piu E daquele... É. Bico, aquele bicho que era tipo um canguru filhote com ah, umas, umas luvas de beijos, Confundiu com um rato. Como <risos> é que as é, pessoas é
5: é. confundem um rato com um
2: canguru? É, né? Ele usava umas, umas, umas as mãos de luva Sim, de não boxe. Não era um canguru,
7: seja... era um wallaby, né?
2: É diferente? Ah, é.
7: Porra, meu irmão, na moral é mesmo. É. <risos>
3: O Wallaby é menorzinho, pô. Ah, tá bom. Ah, então é mais próximo de um rato. É a última vez que eu vi um, quer dizer, nunca vi um. Mas o canguru é um... o nome do Frajola mesmo, em inglês? Sylvester. Sylvester, cara. Ele era o gato do Gaguinho, do Pork Pig. Pork Pig, aí. Ele era do Gaguinho e ele era da vovó.
2: É, exatamente. Como ele era o antagonista oficial, então ele no desenho do Piu-Piu ele era da vovó, no desse rato... Como é que é o nome desse bicho? Do canguru? Wallaby. Wallaby. Não, mas
3: você não tá confundindo da vovó Wallaby. com o Tom de R, não, cara. Não, não, a vo... tem a vovó <risos> também, pô. É a vovó. Ah. Não,
2: tem a vovó também, cara. Tem a vovó também. Sempre de a vovó, a vovó. A vovó. E o do Gaguinho, a, a dinâmica era até diferente, porque nos outros você tinha um perseguindo o outro, mas no Gaguinho ele era implicado ou pelo Ligeirinho ou pelo Canguru, e eu não vou falar o Wallab, dane-se. é. Então, <risos> É, e aí na hora que ele revidava os dois ele fazia alguma bobagem em casa e o Gaguinho punia ele por achar que era uma, alguma travessura que ele fez então essa era digamos assim a, a graça, de era de... um pouquinho diferente o dos Gaguinho, outros era diferente. o
5: Gaguinho eu me lembro que ele foi uma espécie de garoto propaganda da, do Cartoon Network assim que o Cartoon Network surgiu com uma das vinhetas que eu achava mais engraçadas, que era uma vinheta que apareceu o um globo terrestre girando. uma maior cara de vinheta da BBC, da CNN, assim, e entrava um louco, tô falando, neste momento, em não sei quantos continentes, não sei quantos países, 5 bilhões de pessoas estão vendo um porco sem calças, aí apareceu o um Gaguinho.
8: <risos> com a bunda Mas, pra tela, era hilário. Caruso,
6: Caruso, dessa época eu gostava daquela vinheta do o Centro do Universo do Cartoon Network, é a Velma. Aí ele pegava um monte de personagem. Aí um personagem tem a roupa igual do outro, que tem um coadjuvante igual do outro, que é não sei o quê que é igual da Velma. Era tão que eles misturavam todos os personagens. Era um grande Kevin Bacon com a Velma. Muito bom. Uh -huh. <risos> o que convenhamos é a realidade, porque
7: a Velma sempre deu de 10 na Daphne. É.
5: A Daphne é para comer, a Velma é para namorar. <risos>
3: Tipo isso.
2: Ainda bem que todo mundo já compartilhou os links de pornô de, de, de scooby no episódio passado. A gente não precisa fazer mais isso de novo.
5: Olha, que do Looney Tunes tem. <risos> Putz, cara, com
2: um personagem chamado Perla Longa. E fico imaginando o carácter pornô do Piu-Piu. <risos> Não, mas e se for do Piu Piu Monstro? Ah, me é. ver, eu acho melhor usar o plano B
3: para esse probleminha. Isso fará com que ele saia daquela toca. Ah, exatamente exatamente que eu pensei. É... é. Que peguei seu pequeno rapaz, amigo. Opa, opa, opa,
8: opa. <risos>
3: Patolino, assim, ele sempre tava com perna longa. ou ele, ele tinha algum desenho próprio dele?
2: É, na verdade, ele inicialmente também era um, o antagonista do Pernalonga. Ele virou o antagonista também do Ligeirinho, quando o Farajola passou a ser o do Piu-Piu. É uma putaria entre essas paradas, né? Cada um pega um personagem e faz <risos> o que quer deles. E aí ele acabou surgindo também pra ser o, o, o antagonista do Pernalonga, só que a diferença é que a partir do momento que ele foi ganhando personalidade eles colocaram um cara com um ego muito grande e que ficava irritado facilmente. E como todo mundo mexia no personagem de fazer o que quisesse, ficou fácil de fazer piada com isso, e aí ele foi ganhando espaço cada um tinha uma tirada engraçada pra ser o Patolino como o cara da conclusão, e aí ele foi ganhando e hoje ele é um dos top 3, né Personagem é, do... eu
3: sempre achei que ele tava sempre vinculado ao Longa ou então ao Gaguinho sempre tava assim, perturbando e... alguém, nunca tava sozinho no desenho dele, ele tinha... nos primeiros desenhos
5: ele tinha uma dinâmica um pouco pica-pau assim, de alguém tentando caçar ele e ele se virando uns desenhos bem antigos, não tinha isso é tipo o Gaguinho sempre, né <risos> É.
2: O Gaguinho era uma parada que era até pior. Ele personificava aquele merecedor de bullying da turma, sabe? Porque ele, ele era o garoto defeituoso, porque ele era gago e que tinha os melhores <risos> brinquedos. Caraca,
4: o GG agora, foi
2: Não, agora, eu... chamou... Sim, agora só tomou. Agora chamou. Não, olha Já
3: arrumamos um problema com o um policial, o com... agora com os gagos É. Não, e olha, ah, eu
5: bom. vou dizer uma coisa gago por e-mail, fala pra caralho. <risos> Aliás, você que ele tem, né? Pô, tem que aproveitar.
7: Mas, o, o, não, mas o, o Patolino é genial, e o Patolino, ele consegue ser tão eterno que o, o Duck Dodgers, por exemplo, que foi um desenho de 1953 que todo mundo aqui assistiu, foi virar série do Patolino em 2003. Só agora, cara?
5: Não teve mais antes disso, não? Não, teve um pouquinho antes também, eu acho. Mas em 2003 teve uma encarnação muito boa, que faz referência a, o, a corporação dos laterais Verdes. Tem é umas referências a quadrinhos muito boas.
2: Mas vocês reparam que o Patolino, também por ser vilão, ele também é, ele falava cuspindo. Eles colocavam, o estúdio fazia questão de colocar é, defeitos de alguma forma. E no caso do Patolino, ele falava cuspindo. O Hortelino, ele também tinha alguma coisa que eu não lembro muito, sabe? É, Acho ah, que ele falava ele troca errado, né?
6: Hortelino troca, 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 troca letra, Exatamente. É isso, ele, ele
2: falava errado. É. Então, ou seja, é uma o parada...
4: Frajola, o Frajola também falava... É, é tá o Frajola
5: falava é. para com, e na é mesma fonoaudiólogo que o Patolino.
2: <risos> <risos> Ou seja, todo mundo que é implicável nessa série é, é tem algum tipo de defeito. Isso é, é politicamente incorreto é. demais, né?
3: Total, era bugs bully. <risos> Pô, cara, mas eu curtia mais o hortelino do que o. o Gaguinho. Cara, eu ficava torcendo muito pra ele dar um steco no Pernalonga, cara. <risos> mas porra, mas eu tô todo episódio na é mesma merda, aquele coelho implicante não tá um soco na cara dos cornos dele ali. E... e tinha aquele outro maluco que era só bigode também, qual era o nome
1: desse? É... <risos> Juscelino, tá... ou não? Juscelino! <risos> por... Juscelino! <risos> é, eu Frasinho. Eu fazia, eu
4: Frasino. Eu Frasino. E eu sente san
5: em inglês. Nossa, esse eu não sabia o nome em inglês, não
3: Yosemite. não O hortelino era Elmer Fudge Elmer Fudge Trocava o R pelo E, é praticamente o Cebolinha. E é da mesma horta que o Cebolinha, né? O <risos>
1: Agora, agora, essa.
5: <risos> Esse negócio do, do bullying, como é que
6: funciona a dinâmica do bullying do estúdio quando eles fazem o Coyote e o Papa Léguas? Porque o Papa Léguas sacaneia o Coyote o tempo todo. Coitado tá? Assim, coitado do Coyote. Mas o Coyote era pra ser o vilão, né? Porque o Coyote é o que usa os gadgets Por... da Acme Vai. e não consegue nunca pegar o cara, mas ele é sempre sacaneado.
5: Não, mas. Mas, por outro lado, o Papa Legos nunca ia lá mexer com o coiote. Cortes estava sempre preparado é para matar e devorar o Papa Legos. Então, acho que. <risos> É, a Papalego está no seu direito de defesa <risos> Nesse <risos> caso era uma defesa
2: é um... Os outros não, os outros eram implicância mesmo é. Isso é de... uma
7: Isso é uma estratégia de redação Clássica de roteiro Que o vilão incompetente Ele deixa de ser odiado E ele passa a ser uma figura de comédia carismática. Sim. Com o tempo você passa a gostar dele Exemplo, o Dick Vigarista
2: sim, sim. Todo é, mundo chegava,
7: é... ah tadinho ele nunca, consegue pegar, ele nunca consegue pegar O pombo, ah ele nunca consegue que pegar Penélope, o vilão que não consegue o seu objetivo, ele acaba tendo solidariedade do espectador.
2: Não, e aquele olhar triste que ele fazia antes de cair do penhasco? <risos> <risos> Caraca, você tinha muita pena dele, cara, e ainda levantava não, a plaquinha, a né? A plaquinha, <risos>
4: é sensacional, <risos> cara. Outra.
5: Quantas piadas diferentes de cair do penhasco eles conseguiram fazer. <risos>
2: E é estranho isso, né, cara? Porque um légua, ele é rápido, porque ele chega a 42 km por hora, mas um coiote chega a 64, né? Então, seja. <risos> <risos> então, o problema, <risos> na verdade, era que
5: ele tava usando os produtos Acme. Se ele corresse, <risos> <risos> ele pegava. <risos> a coisa que mais,
7: assim, me assustou quando eu comecei a mexer a internet e descobri que existia mundo, essas coisas, foi quando eu pesquisei sobre o papaléguas e descobri que, primeiro, o passarinho existia e, segundo, ele é igual à porcaria do passarinho do desenho. É. É verdade, ah, ele é
2: bem parecido tá é. Assim Ele é, é bem, bem dizer, parecido, cara
8: é Pô, Agora,
5: tem uma revista do Homem Animal Que faz refer uma referência sensacional Ao Coyote e ao Papalegos O
7: Evangelho do Coiote É apenas uma das melhores histórias em quadrinhos já escritas
2: Caramba, Homem Animal, o cara Morrison. Aquele cara de, de laranja, né Que tinha um ar isso, né? isso, isso. Na época o Grant
5: Morrison pegou as histórias dele As histórias começaram a ficar sensacionais
2: Agora, vocês se ligaram
3: que a única fala do desenho Inteira é Bip Bip <risos> É verdade, nenhum dos dois falavam, né e eu, eu
5: confesso deixando. que eu já botei isso na buzina do meu carro Numa determinada época
4: <risos> Que lixo Agora uma, coisa... <risos> Agora, uma coisa legal dos Looney Tunes, cara, é que assim, você sempre teve o time A, né, que todo mundo sabe quem é, mas pelo menos aqui no Brasil cara, ao longo dos anos, teve uns personagens secundários que ganharam uma puta visibilidade. Todo mundo lembra aqui da fase do Diabo da Tasmânia, cara, que parada
5: bombava. Adorava assim. o Diabo da Tasmânia.
4: Porra, tinha Eu... lancheira, camisa e o cacete do
6: Mas do olha Diabo só, o Diabo da Tasmânia teve duas fases de marketing, de merchandising. Quando apareceu o Tiny Toons, tinha o um personagem Taz, que que era uma um versão filhotinho. mais light do pois é, um filhotinho do, do Diabo da Tasmania. Agora, sobre o Diabo da Tasmania, eu estive na, na Austrália em 88, e aí eu lembro que a gente foi o zoológico, porque lá tem um monte, a Austrália tem um monte de bichos bizarros que não tem em mais nenhum lugar do mundo, né? Tem o um ornitorrinco, que é o, um mamífero que bota ovo, tem o Echidna, que é outro mamífero que bota ovo e parece um pouco espinho. E aí tinha o Diabo da Tasmania, cara, vamos ver um Diabo da Tasmania, que legal. a gente chegou lá, pô, o bicho é do tamanho de um cachorro e tá dormindo. <risos> <risos> como <risos> assim eu viajei meio mundo para chegar aqui e ver um Diabo da
3: Tasmania rodando, fazendo aquele. Ah, é. Tá dormindo? Acorda porcaria!
8: Pô,
3: que Agora, saco isso, o diabo da Tasmania fez sucesso aqui porque tinha um desenho só dele, que era o Tasmania. Cara. O Tasmania. É. É. E porque aí é que tinha, tinha uma, família, família.
5: Geração tinha uma família. Tinha uma família. Tinha uma família Tasmania, né? Isso Eu era sei.
4: uma família inteira, tinha menininha E ele claro, nesse desenho ele
3: perseguia um Dodô É, é. é. tinha é. isso, é. tinha é, isso, é, meu é. é. um Nunca pegava também, né? Ah.
5: Ah. E o, que o Dodô também é outro um pássaro da Austrália, né? Acho que o Dodô já tá extinto, né? O Dodô jogava no jogo dun, do Botafogo
7: dun. no Vasco. <risos>
8: o
5: Dodô era dos anos 50 também. O Diabo da Tasmana do Lulayton não é. chamava Roy? Roy Corroy. Co é, Roy Corroy.
4: Ah, Nossa. Roy Corroy, cara, Roy é, verdade. Roy é verdade. Era algo do tipo, mas é, é, é suava como Roy Corroy. É porra assim mesmo, cara.
9: Olá, jovem amador, quem é você seja. Eu sou Pepe Le Pew. Everyone should ter um hobby, não you think? O meu making love. amor you are a girl i am a boy we have all that in common darling may i call you darling you may call me streetcar because of my desire for
4: Além do Taz, a gente teve uma outra época também que virou modinha. Teve dois mais dois personagens secundários que, que apareceram bem. O Gambá também teve uma época. O, o Pepe Lepil, Lepil né? Pepe Lepil, uma Lepil. Uma época
2: o Pepe nunca foi secundário. Eu também acho que não, cara. Ele tinha, um, ah, ele tinha uma linha própria. Era o ele tinha histórias próprias, cara. História própria, meu, mas não era tal,
5: perna não longa, cara, bicho. Ele era, sua, era... ele era
2: e sua turma. E o, o curioso é que o Gambá ele era francês e era extremamente sexista, né? E essa foi é... ao contrário do que diziam, segundo até o Cardoso me corrigia. Mas o que diziam era que a comunidade hispânica não tinha gostado disso, mas os franceses se amarravam na, na associação de imagem. Gamba Estranho, pegador,
5: né? <risos> porque, pô, o gambá fedia e tem essa sacanagem aí com os <risos> franceses. Ai, Gesson, Mas era pegador,
4: pô. Pelo menos tentava, era na verdade <risos> ele não pegava ninguém, né?
5: Não, cara, era um não era romântico. No, né, não foi é. à toa que botaram ele em francês, é Porque ele fedia, porque ele era um gambá, cara. <risos>
2: E não tem é uma amor. história dessa? No piloto, ela se... Teve um acidente que pintou as costas dela de branco, é. né? Não é só no é. piloto, não. Todos os é. desenhos,
6: acontecia alguma coisa que pintava uma faixa nas costas dela e aí ele achava que era um gambá e chegava pra, pra cima dela e... Ele, Ué! E, eu...
7: e até teve um episódio que ele foi mergulhado em perfume francês, ficou super cheiroso, ela começou a correr atrás dele e ele ficou apavorado.
2: Ah, teve isso Ó,
5: Esse, só. se eu não me engano, correram, me seus errado, esses também eram, eram bem da leva do Tex Avery animando e a animação era sensacional as é. caras que a gatinha fazia é. você via aquelas camadas de pele com hum. pelo dos do, é, do, do ela do
3: empurrando ele ela é, fugir, é. né do abraço dele assim, é, assim amassando é. a cara dele, era muito engraçado essa animação agora sim, você descobre que gambá fala e gato não né ela não falava, ela só falava <risos> é. porque provavelmente o gato
5: tinha comido a língua dela <risos>
4: <risos> e a gente teve uma terceira fase também Que essa já foi a mais recente de todas De outro personagem Que era legal pra caramba Mas também era meio secundário E que deu uma bombada Que foi o Marvin, o marciano, né?
3: Isso! Ah,
5: o Marvin é
3: legal Mas ele o Marvin...
5: Ele é sensacional
3: era... Ele também não era tipo Do Pernalonga, vinculado lá, assim não. era um antagonista É um marciano é... de tênis Isso, ele queria
5: sempre
6: <risos> O Marvin era aquele personagem secundário Que depois caiu no gosto da cultura pop
5: Também tinha um cachorro também <risos> Animado pelo Tex aí que tinha um cachorro e um gatinho pequenininho, ou piu-piu, um cachorro marrom, parrudo, assim.
3: Tinha um cachorro que era inimigo dele, assim, que era, tinha sempre episódio, até inclusive tinha um que eles mudavam, ele tava apanhando, aí batia o gongo, assim, do final do expediente, aí eles trocavam tudo, né? <risos> é verdade. Isso. Mas esse é, não, era era o,
2: esse não é o Frangolino e o Pintinho?
3: O do turno era com o coiote. Era o coiote aquele
5: cachorro ah, isso. franja. E, e eles perseguiam ah. ovelhas?
2: É, exatamente. O cachorro, é ele ah, protege as ovelhas. O aí o Zinha. cachorro
5: tá
6: batendo no coiote, vai toca o sinal dele, aí ele sai e vem um outro, e pega a maletinha dele com, com é. a marmita e vai embora. E aí o outro tá apanhando, pra ele, né? toca a campanha, troca o cara que tá apanhando,
3: pega
5: uhum. a marmitinha e vai embora. E eles, <risos> e eles almoçavam juntos também. É,
3: <risos> ele defendia o galinheiro de um cachorro Sim. do coiote que queria roubar lá. E tinha gente... aquela cena que era
5: muito bizarra, exagerada e violenta, que ele pegava o rabo do cachorro na casinha, dava 18 pauladas na bunda era muito exagerado e um desenho que eu adorava que foi meio spin-off do Looney Tunes era o Tiny Tunes. é Tiny! muitas Looney Tunes já estavam já azileiros quando a gente nasceu, eles já estavam já, já eram seniors, por assim dizer e o Tiny Tunes era uma chance de acompanhar uma certa origem daqueles novos personagens. Rolava até um esquema que era muito divertido, que eles estudavam pra ser desenhos animados fodões. Então o Longa ah, era é. professor, Patolino ensinava como levar tiro na cara tinha <risos> um <que> negócio <risos>
3: engraçado. Olha, que legal É verdade, é verdade. É verdade.
5: É. Eu me lembro que tinha um desenho inteiro que o Plucky Duck que era a versão do Patolino Novinho, ficava preso numa daquela, Aquele momento, você fica assustado. Ele tava tentando fazer aula de ficar assustado, ele virava um olho e ele não conseguia desvirar. Ele ficava o desenho inteiro andando, <risos> tipo um olho gigante. Boing, boing, boing.
3: Todos eles tinham um filho, né um sobrinho, alguma coisa do tipo. Agora, o Pernalonga tinha dois, né? Que virou o Perninha. Perninha e Lilica. E a Lilica. Perninha com ele e Lilica com ele, não somos parentes. É. Ai, é, verdade. É, é verdade. Diga tchau, Lilica. Ei, mas tchau,
2: Lilica. então, rapidinho. O Tiny Tools, então, eram. Um achava que eram as mesmas pessoas, só que mais novinhas. Mas então são filhos, são parentes. Não são é, muitos. seria um reboot. Mas porque tem... seriam personagens parecidos, mas... mas não são os mesmos. Mas se o Pernalonga tem sobrinhos, então a gente tá falando desses sobrinhos, dessa geração de Sim, sobrinhos. seria então... uma outra
5: geração. pois é, é. Mas, mas não fizeram. é o Pernalonga novo. Mas porque tinha também, depois fizeram, e talvez tenha sido um pouco depois do sucesso do Time Toons, fizeram também um desenho que tinha o Pernalonga novinho com o Patolino novinho. Eles todos meio crianças, mas o Tiny Toons era outra galera.
3: Era é, Ultimate. É Esse aí era Tipo Baby Tunes alguma coisa assim. Isso. é Ou é. Tiny Tunes né?
6: No Tiny Tunes tinha a Felícia, que não tinha nenhum personagem correspondente é, sim, sim. dos antigos, né? É.
3: Tinha, é. É. Seja, não. É hortelino, cara. Ela era tipo hortelino, que ela adorava os animais lá, assim, mas ela era cara dele. É verdade, ela a parecia um mesmo,
5: né? Qual era o nome que vocês falaram do Fudge? Alguma coisa
7: Fudge? Não, a Elmira vinha do Elmer Fudge. Elmer o... Fudge. Mas é porque ela era, que era
5: o hortelino. Ela é o... Elmira em inglês e o Vira em português, não tinha isso?
3: Não, ela é Felícia mesmo. Era Felícia. era, Felicia. era Felicia. Em inglês é. era Elvira, talvez. Elmira.
5: É o Mira. Não, é o Mira. Era um detalhezinho, mas ela tinha um lacinho na cabeça e o nó do lacinho era uma caveira. É.
7: <risos> que ah, era não. por causa dos, de como ela apertava e amava é. e gostava dos
5: bichinhos até Adora eles. bichinhos.
1: Vou apertar e vou amar e vou...
5: Vou esmagar até os seus saírem. Tinha umas coisas meio. <risos>
3: <risos> <risos> cara, agora que eu tô pensando, a gente era criança. A minha mãe não devia deixar a gente ver isso, né, cara? É, <risos> <risos> Tiny Toons eu já não era tão criança, não. Pois mas
5: é. Foi é. 90. Eu é, tinha 10 anos de idade, cravado. Eu, eu me amarrava. E, e era pior que isso, cara. É, era bem pior é, mesmo. Muito... é verdade. Tinha também o Troca-tapa, o Portelino, não?
2: Isso não é o Troca-Letra?
5: Não, não, não. Então, tinha esse outro. <risos> tinha um vilãozinho deles, que era, era tipo principal, é, Valentino, Valentino troca taca. Ah, Valentino troca taca, é. Tinha até um episódio inteiro de Sobre Cidadão Kane com ele. Que eles faziam umas paródias de filme. Tinha um episódio todo Cavaleiro das Trevas, com o Plunk Duck fazendo todo o estilo, Frank
3: Miller e tal. Tinha umas referências incríveis nesse desenho. Sim. Esse desenho eram legais, tinha muita referência, né? É, o Valentino já era inspirado no, no Eufrazino Bigode Grosso lá, né? É, no <risos> Bigode grosso. <risos>
5: Yosemite Sun. Alguém sabe qual é, era é, o nome do Valentino Troca-Tapa em inglês? Monta na Max. Tudo a tá ver, né? Cara? É, cara, em termos <risos> de cara,
6: referência, tinha coisa melhor do que os penas boas? Esses pombos, que eram os Good Feathers, eram personagens secundários do Animaniacs. <risos> Animaniacs é uma das minhas talvez um dos meus desenhos favoritos eu lembro quando começou a passar eu já tava, eu não me lembro exatamente que ano que foi era ele anos é 90, 90
2: ele é de 93 ou 98
6: é, mas quando é que passou no Brasil eu não sei exatamente é. eu sei que eu era você eu já tava na faculdade nessa época e eu ficava vendo o programa não sei se era o programa da Xuxa que passava pra ver o, o, show da Xuxa. O, o show da Xuxa no horário que passava Animaniacs pra ver se tinha algum diferente, algum inédito pra gravar, porque eu gravava tudo em, em, em VHS
2: você faltava aula na faculdade Tipo...
6: <risos> não precisava faltar aula, não, mas, assim, eu ficava sempre de olho pra ver se ia ter algum novo. É, você e... precisava visitar a enfermeira. Olá, enfermeira. <risos> e eu digo uma coisa, o, os personagens secundários, assim, o Animaniacs e sua turma, os secundários eram bobos. Tirando o Pink e o Cérebro e tirando as Quilo e o Quilo os outros todos eu dispensava. Agora, os desenhos do Animaniacs eram um troço sensacional, porque eu não sei se, se as crianças entendiam, mas era tanta referência, tanta piada adulta, tanta referência a, adulta no que eu digo, não, é, não é, é adulto no sentido de alguma coisa pesada, mas adulto no sentido de referências à cultura pop.
5: Essa é uma safra de desenhos que o Spielberg produzia, era sensacional, o Tiny também tinha a mão do Spielberg é, fazendo alguma é. coisa.
6: e assim, eu achava aquilo muito bom, e eu lembro que acho que foi a primeira vez que eu pensei, cara, eu queria ser dublador, porque eu queria dublar isso aí pra conseguir ver todos, porque assim, a gente, aqui, hoje em dia a gente consegue, tem, tem YouTube, tem, DVD, tem internet, né? tem DVD, na época não tinha, então eu ficava vendo na, na televisão pra ver
5: se ia ter um novo. E tinha até isso que eu tava falando da gente, referência um pouquinho mais adultos, até o nome deles, uma coisa que às vezes passava batido Que era o Aku O outro era o Iaco e a Dot E a Dot é, que eles eram os irmãos Warner, né? Que eles viviam é, na caixa Na, da na verdade, a que. E ela era deles... Dot Porque ela era o ponto Entre o W e o B <risos> É, tinha, tinha uma história é, que eles
6: contavam Que eles foram é, desenhos criados Não sei em, em que época, não sei Descartes Décadas atrás E aí eles eram, os desenhos eram malucos demais E eles foram presos dentro da caixa d'água E os desenhos foram
0: queimados E aí é. nos dias atuais, nos anos 90, eles fugiram da caixa d'água E saíram tocando terror Cine Jornal das Estrelas Data, Hollywood 1930 Os estúdios Warner Brothers Aqui, no novo departamento de animação dos estúdios, os artistas trabalharam incessantemente para criar estrelas dos desenhos. Finalmente criaram três novos personagens, os irmãos Warner e sua irmã Dottie. Uau,
1: enfermeira!
0: Infelizmente, os garotos Warner não tinham o menor controle.
1: Boing, 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 boing!
0: O trio corria por todos os estúdios. Até sua captura, os filmes dos Warner, que não tinham o menor sentido, foram trancados no cofre do estúdio para nunca serem liberados. E quanto aos três Warners, eles foram trancados na torre de água do estúdio para nunca serem liberados também. Publicamente, o estúdio desmentiu a existência dos Warners até o dia de hoje. Quando os Warners fugiram.
5: Não, e você, quando você viaja pra Los Angeles, eu fui pra Los Angeles visitar os estudos da Warner e tá lá a caixa d'água, é impossível você olhar pra caixa d'água e não falar: olá, enfermeira.
3: Não, fer... não, agora o problema do olá, enfermeira, que assim, dependia da pessoa. Se fosse uma gorda, era lá, a enfermeira gorda. é muito bom, cara.
4: Puxa, cérebro, o que é que vamos fazer esta noite? A mesma coisa que fazemos todas as
9: noites, Pink tentar dominar o mundo.
1: O cérebro e o pink, o cérebro e o pink. Um é um gênio, o um outro um imbecil. Não cansam de tentar o mundo dominar. É o pink, o pink, o
3: cérebro, o cérebro e o pink. <risos> Agora como spin-off foda de animania que esse cara foi Pink Cérebro, era amarrava muito do Pink Cérebro, cara. O que tirou todo episódio cara. era, o que, que você vai fazer amanhã à noite? Tentar dominar o mundo. Né? A mesma ah, coisa não. que fazemos todas as noites. E então, quando é...
7: fizeram um especial em que foi o Pink Cérebro, Frikazoide e os irmãos Warner atrás do Spielberg pra perguntar quem era o favorito deles. sim, sim. <risos> Ah, sensacional.
3: Esse foi muito bom. Agora, tu foi o Fricazoid, cara, eu, eu gostava do Frickazoid, mas só tinha um problema assim, é, porra, desculpa, o Guilherme Briggs, mas, cara, eu odiava aquele <risos> sotaque paulista dele, cara. Que isso, cara, dublagem do Fricasório pra mim era sensacional. Era na época que
5: começou a tecla-sap, eu via tudo com o tecla-sap, empolgado de ficar botando inglês, português, inglês, português. Esse era o único desenho que eu via em português direto, porque em inglês a voz do cara era a mesma voz flat. O Guilherme Briggs fazia... É um dos casos em que a dublagem brasileira tinha um diferencial. É. Não, e ele fazia sotaque nordestino, fazia... e do nada! porque não pedia pra fazer sotaque vestido? Do nada, no meio, ele
3: falava <risos> o que você tá falando aí, cara? Do nada. <risos> isso, isso me incomodava, não sei porquê,
1: cara. Maravilhoso, não é? Saboroso. Não, o
0: sanduíche. O meu Clone. Ele é um gato. Isso aqui é melhor do que um good buff. Alargue esse sanduíche. Usando o seu código genético do ciberespaço, eu pude criar o Clone. Perfeito,
1: todos os detalhes, inclusive no vestuário. Olha, libera mais um sanduíche. Ah, chega de sanduíche. Esquece o sanduíche. Legal. E que tal uma empadinha? Ah, Agora, quer, por favor, tratar do assunto mais importante de nossa conversa? Ou você quer falar ainda mais sobre sanduíches? Só mais um pouquinho.
5: Uh... Isso que o Alberto falou do VHS com o animaniacs eu tinha com o Fricasolide de gravar todos e tentar ficar editando com dois videocassetes para fazer a fita ideal de Fricasolide. E tem o Fricasolide
7: clássico que foi uma versão do Final Countdown em que o Fricasolide volta pro passado e se envolve no ataque a Pearl Harbor. Nossa, que, que é isso, cara? Altera a Segunda Guerra e aí ele volta. Ele vamos tentar, não vamos alterar o passado e não sei o que, aí briga, faz acontece, volta pro futuro e ah, conseguimos, salvamos o mundo, impedimos o vilão de alterar o passado, etc e nada que fizemos alterou o futuro e aí o Frikazoid é levado pro Air Force One, e aí no Air Force One ah, meus parabéns Frikazoid você conseguiu salvar a história, muito obrigado aí o Frikazoid olha e de nada presidente cérebro <risos>
5: Niano, teve uma vez que a minha mulher Foi fazer um, um almoço diferente Você viu o fricassê Não tinha como não falar fricasóide <risos> A abertura, cara Se você botar a abertura pra ver agora Você já vê que é um desenho diferenciado um, um, um Muito insano, muito rápido insano. Pô, Tinha do nada aqueles Não sei o que, o Vision Calmo Vision, no meio do desenho de, Pra acalmar e tal mano. Calmo Vision E aí aparecia um mar, uns peixinhos o Cara, era <risos> é, muito engraçado muito Sabe? louco, né? Sem fala que ele voava, sem voar, ele voava correndo, com a mãozinha pra cima,
3: fazendo barulho <risos> de voo, fazendo... <risos> nem fala que é do Bruce Timm, né, cara? Que fez o melhor Batman aqui. Pode ter. Ah, é do Bruce Timm? É do Bruce Timm. É, cara.
7: Mas nessa pegada de quebrar a quarta parede, de não seguir uma, uma linha consistente de narração, os desenhos muito atuais, que a gente nem vai falar hoje, mas pode ser que no futuro a gente faça um outro podcast sobre isso, eles têm muito essa pegada. Um exemplo é o desenho do Hulk e os agentes da Smash. Ah, é? Sim, o desenho, ele tem uma narração tipo reality show, que os personagens eles falam com câmeras o tempo todo. Olha só. É tão sem sentido que de vez em quando que eles falam olha, para essa batalha não parecer sangrenta demais para vocês crianças, vamos mostrar como se fosse um videogame dos anos 90. E aí a Nossa. batalha aparece os personagens brigando num videogame dos anos 90, com barrinha
5: de <risos> energia e tudo. Caraca. <risos> fiquei Fiquei afim de ver agora.
7: É,
3: Vai... eu nunca vi de preconceito, agora você falou de vontade. Né?
7: Esse, os vingadores do Avengers Assemble, eles não se levam a sério. Essa é a graça. O
2: curioso disso é que a gente ficou anos com os mesmos desenhos do Looney Tunes. E aí, depois que ela tentou se reinventar com Animaniacs, com Tiny Toons e com Free e Pique cérebro, que eu vou falar que não vi nenhum desses. Essa era uma época que eu já não estava mais vendo desenho. cara. É. É. Não,
8: eu lamento, eu lamento. Eu lamento.
2: Eu lamento. <risos> meu, meu, todo mundo elogia demais e é. eu não tenho nenhuma
5: dessas coisas. Eu lamento. Eu é. lamento todas essas mulheres que eu tava comendo nessa época. <risos>
2: <risos> não, não, sério, sério. Eu queria, eu queria ter assistido. Mas o fato é o seguinte, eles são de muito boa qualidade. Só que o estúdio continuou tentando se reinventar e o que ele fez daí para frente, depois veio uma versão do Patolino, é, Perna Longa e tudo mais, que eram como se fossem descendentes super heróis e aí foi um fracasso. Nossa, eu nunca vi isso. Foi, inclusive se você procurar na no Google, procurei por Lunatics Unleashed. In the year 2772, a Metropolis knocking it off its
1: axis. This cosmic event releases supernatural forces unleashing a new
9: kind of hero, the Lunatics.
8: <risos> não, não.
2: E eles têm uma cara meio de mal, assim, sabe? Bacana. Deveria ser um desenho. Pelo menos o traço dele é muito legal, bem diferente. Só que logicamente foi um fracasso. E aí só agora, nessa década agora, que ele voltou aí com aquele show dos Looney Tunes e realmente é impressionante. aí esse sim, eu já tinha ouvido falar. Dei uma olhada em, em alguns episódios no YouTube. E é incrível. Eles realmente contam de uma maneira totalmente diferente. Apagaram tudo que tinha de informação que a gente sabia antes. E esses caras, eles não estão mais na floresta. Porque hoje em dia a gente não tem mais essa identificação com floresta. Com casa de campo e tudo mais. Hoje eles moram em Los Angeles. Eles moram numa casa do subúrbio de Los Angeles. E aí o Pernalonga e o Patolino dividem um apartamento. Eles dirigem carro, eles têm celular. Eles, sei lá, comem comida chinesa ou whatever. Né? O ligeirinho tem uma pizzaria. E é uma coisa engraçada. O desenho tem cara de sitcom, que é o que faz sucesso hoje em dia, né?
7: A culpa do marketing. Os marqueteiros assumiram a porra dos desenhos no começo dos anos 90 e falaram, não, vamos fazer grupos de estudo, vamos uhum. fazer os nossos grupos de mídia, e aí vamos achar o target de cada personagem, vamos segmentar, etc., e aí inventar nossas merdas. E aí, ah, porque o Patolino ele atende homens entre 25 e 35 anos de faixa <risos> clássica não é um cara. Tá, eu chutei. <risos> E aí, e aí você mata a porra do personagem. Isso acontece direto. Quer ver um exemplo recente dessa merda? O desenho dos jovens Titãs, que era excelente. O troço estava dando uma audiência ótima na CW, só que os marqueteiros chegaram e... Ah, mas esse desenho está tendo uma audiência muito grande com mulheres. Meninas estão gostando do desenho e, segundo as nossas pesquisas de 1917, meninas não compram bonecos, então não adianta fazer o desenho, cancela o desenho cancelaram o desenho dos Jovens Titãs porque eles acharam que público feminino não comprava bonecos Sabe por que o público feminino não comprava bonecos? Porque não tinha bonecos das personagens femininas da porra do desenho. <risos> hum.
2: Mas, cara, eu acho que você está um pouco revoltado. Abre um pouco mais seu coração. Esse show dos Looney Tunes novo, ele é bacana. Tudo bem que muda tudo, mas ele acaba sendo um desenho justamente porque ele é mais atual. E é interessante ver. Por exemplo, quem não conseguiu fazer isso foi o Pica-Pau. Eles fizeram um novo desenho do Pica-Pau e ficou um lixo. Porque ele continuou com aquela imaturidade de roteiro que o Looney Tunes conseguiu aí, pensar um pouco mais à frente. É, Tom Jerry
5: também é um caso de fracasso desses aí, né, de tentar atualizar, que não rolou. Teve, Tom,
7: Tom e...
2: é novo, hein? Esse Teve é difícil, né? Teve vários. Tom Jerry é. virou
7: cada vez mais politicamente correto, cada vez mais coxinha, cada vez mais babaca. Eles são amigos e eles
2: falam. É, falar aí, aí cagou tudo. É. Aí, ah.
5: aí, mas mas é, eu já... acho que eu vi um pouquinho desse hum. Luna e Tudo, você falou um pedacinho. Ele tem até uma cara meio de animação de Flash, assim, né, meio é, estilizado um pouquinho, né? Tá falando do Lunatic ou do esse não, que... não, não, não do, do... show dos Gigi... leitões show Isso, dos desse Lens. que o Gigi tá falando
3: esse Lutics Unleashed eu, eu fui ver ele é do mesmo cara que criaram aquele antigo da Rana Barbera o Swat Cats que passava na Rede Puts, Globo... eu me amarrava em Swat Cats. Os é? gatos do lixão que controlavam jatos
5: e saiam isso, um isso aí, aí cara, é monstro eu... gigante.
2: Caralho, era foda. É, é, é o mesmo cara, né? Mas pessoal. você viu como é que o desenho, o, pelo menos o traço é, é bacana?
3: O traço é... É, certo. é, mas é tipo... Sei lá, cara. A gente quer que usou muito mesmo assim, né? É outra coisa demais,
2: mesmo. Demais, não. Demais. É, um é só de pra juro. falar que tem um Tais, um, um
3: coelho, um pato, mas fora isso...
2: Aí virou um super grupo ali. É. Em 1983, surge a série Snoopy, que na verdade era uma tirinha de 1950, né, extremamente famosa, é, de um Beagle, que todo mundo conhece, mas só virou desenho animado em 1983. E aí a gente finalmente conseguiu ouvir a famosa musiquinha lá do Snoopy, que na verdade não era o Snoopy, né? era aquele pianinho lá do... quem era? Era o Linus ou era o Shiroder que tocava?
6: Shiroder.
2: Era o Shiroder, né? Que virou ícone e hoje em dia, se você fala em Snoopy, a primeira coisa que você pensa é naquele pianinho do cara.
6: Então, é, eu me identifico muito com o Charlie Brown, porque ele é um cara de bom gosto, ele gosta da garotinha ruiva. <risos> e essa
2: garotinha ruiva aparecia pouco, né? Eles sim, realmente sim. mencionavam ela, né?
6: Sim, eu já inclusive já pesquisei sobre essa garotinha ruiva em particular por causa da minha garotinha ruiva, que é muito fã dessa daí. E tem muito pouca informação oficial sobre ela. Mas assim, é tudo underground. Você tem que procurar e não...
2: Eu lembrava que, que, na verdade, era uma grande insatisfação amorosa ali. Porque o, o Linus gostava da... Lucy. Ele gostava da Lucy, né? A Pat Pimentinha gostava do Charlie Brown. A Lucy gostava do Schroeder. O Schroeder é... não gostava de ninguém, só ficava no <risos> de piano.
5: É, gostava de piano. O Schroeder não eu. pegava menina, só tocava. E a
2: Sally gostava do Linux. Do não, Linux. ele gostava do, a... Linux. do Paninho, é, tem que
5: né? <risos> Gostava, Linux. gostava <risos> ali, do Linux. Peraí, peraí, peraí. A Pat Pimentinha não era lésbica com a outra.
2: <risos> Ela e a Sally, né? É, ela é
5: série. Mas vem cá, posso estar viajando. O Snoopy, acho que ele tinha um diferencial no original, em inglês. O Charlie Brown e a turma eram todos dublado por crianças. E davam um tom diferente pro ah, desenho. Ah, era?
2: É? Não era adulto fazendo papel de criança? De... Não,
8: a gente é, não, não.
5: Eram crianças com vozinha de criança. Então dava todo um, um charme diferente pro desenho animado. Ah, não. Eu sou mais seus Spark.
8: <risos> Mas a
4: melhor coisa da dublação é. Da, da, da dublação. Opa, da dublação! Du
1: du dublação!
5: dublação. É... Eu... é uma dublagem de é
1: dublação!
3: Né? É tipo homo-dublação, né? <risos> somos todos maréu, né, velho? Pua, é. mas,
4: mas enfim, o legal da dublagem que tinha era do quando o adulto falava, né, que ficava só aquele, blá, blá, blá.
2: Ah, era todo adulto ou era só Não. professora? Não, porque o único adulto todo. que tinha era professora.
3: É, mas na moral, cara, eu tinha muita raiva daquela maluquinha que tirava a de do futebol americano. do. a Luz, É a luz,
5: É cara. a era. E um, o um Charlie Brown era um masoquista eterno, né, coitado. É, <risos> é porque ele sabia, né, mas... Toda... Agora, é. cara. Mas você Al... sabia
2: que isso fazia dar uma... Muito garoto ter se identificado? Porque, hum, ele, ele era um fracasso no, na questão emotiva, né? E ele era péssimo nos esportes também. Então, cara, qual de nós né, não já passou por isso, né?
8: Eu. <risos>
6: ah, tá. ah, <risos> Agora me diz uma coisa: a embalagem do Guaraviton ser igual à camisa do Charlie Brown, será que é, é de propósito? <risos>
5: Essa <gente> se <risos> e qual era do passarinho chamar Woodstock? Se fosse hoje o passarinho ia chamar Lula para Lusa? <risos>
2: <risos>
3: Lula para Lusa.
2: <risos> Mas você sabe que o passarinho só chegou depois, né? No início ele era um cachorro normal. Aí depois foi andando identidade. Tipo assim, ele começou a andar em duas patas. Começou a dormir em cima da casa. Fazer coisas diferentes que davam uma destacada. Ele tinha outras identidades também, o Snoopy. Tinha aquele ali aviador. Vai aí ele ver. também tinha aquele de né? Que ele ficava de óculos escuros, encostado.
5: Pô, e isso dá pra ver essa evolução que você tá falando. Dá pra ver bem nessas que eles publicaram recentemente... As tiras completas do Charlie Brown. Ah, mania. Volumes e tal. E ah, é uma mania. excelente aquisição isso aí. Um desenho que eu me lembro, que eu fico arrepiado toda vez que eu lembro, que eu me lembro que eu ficava arrepiado também do Charlie Brown, era um especial que eles iam patinar no gelo. E aí dava um problema na fita. A fita fazia... Blu, 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 e saía todos aquela, aquela fitinha toda, saía. E não tinha música. E aí o Woodstock começava a suviar a música pra mim. É, cara,
3: ah, verdade, verdade. verdade cara,
5: aquilo era épico. Era Ele se embolava
3: uma... na fita todo ficava um bolo de fita. É... Né? o,
5: o lá, né? E a menina ficava tensa no gelo, no holofote lá, suando. E aí ele começava a subiar uma musiquinha, pô. Aquilo era marcante. É.
2: Agora, o incrível é que só teve 18 episódios até hoje.
1: Caraca! Ah, não, não sacanagem, é, é Só possível, tiveram
2: 18. E não, a gente acha que tiveram muito não, mais, né? É e que, é que nem caveram é um dragão, cara. Também foi por aí. Não,
4: eu vi loop por uns quatro anos, mano. É, eram
2: sempre os mesmos. Mas a, tinha uma carga de drama ali, cara, tão grande que não era um desenho bobinho só, né? Era um desenho é. grande. Então por isso
3: que ela sempre tirava a bola dele. Assim, nunca. Era, era o mesmo episódio. <risos> só que tirou a bola uma vez. <risos> só tinha um episódio que ela fazia isso, cara. <risos>
8: Era, e a gente, e a gente mas tava falando...
5: O falou é bem verdade, tinha uma carga dramática Intensa, tinha aquele da abóbora Tinha o da, o da árvore de natal do Charlie Brown Que era horrorosa, e que ele não conseguia pegar Uma árvore maneira, e aí todo mundo Se juntava na árvore, porque era só um graveto Horroroso, ele pendurava uma bola E a árvore partia no meio Era bem triste assim
2: não, E até o, o texto, cara, tem uma frase clássica Do Charlie Brown, que ele fala o assim, seguinte nada como um amor não correspondido pra tirar todo o sabor do sanduíche de manteiga de amendoim assim, ele, ele era tão deprê, cara é. cara, era muito
5: bizarro Falava, mas o Charlie Brown era tão deprê que depois ele até se matou ah não, isso foi o outro é. É.
7: É. isso muito foi bom, tão, bom, tão horrível tão, tão errado tentador. eu adorei
2: é. É. E a gente tava falando de dublagem, cara. Parabéns pro cara que chamou Peanuts de Mendoim aqui em <risos> É
8: melhor,
2: Porque amendoim seria muito ruim. Mendoim era muito a cara do Charlie Brown, cara. É,
7: Mas é. nessa época, você tinha gente criativa fazendo as traduções. Top Cat virou manda-chuva, cara. É, é. é, Coisas chatas como Huckleberry Finn virou... Não, Huckleberry Round. Huckleberry Hound era o... Leão
5: da
4: Montanha. Leão da Montanha. Ah, não, o livro do Mc né, cara?
5: <risos> Ah, o Huckleberry Hound era azul, não era rosa. É o... Oh, querida, oh, querida, ah, ó querida, ó querida, ó querida, Dom querida... Don't Pichote. Dom Pichote, né? Dom Pichote, isso. Isso, isso.
2: Que é a Hanna-Barbera. Em 1964, surgiu a Pantera cor-de-rosa, que na verdade foi feita para abertura do filme do Inspetor Clouseau. Ah, Não. ela surgiu primeiro lá? surgiu primeiro lá, ela foi feita aquilo pra ser só a apresentação do filme. Mas I... será que
5: aqui, ela ela, 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 existe a possibilidade do desenho ter passado antes do filme?
2: Não, não, não. não. Com ela foi feita pra aquele filme, tanto que a Pantera Cor-de-Rosa era o nome do diamante. E aí, na abertura, alguém pegou aquilo ali e criou uma Pantera Cor-de-Rosa. Só que não, foi sim. tão legal, que, até porque tiveram continuações, que aí ele ganhou outros curtas. Mas isso você tá falando
5: do original? Tô perguntando, será que aqui no Brasil tem chance do desenho ter chegado? Não, não, o filme chegou antes. O
3: caramba, filme chegou antes. Pra gente chegou Sério? depois. A década 60, filme,
5: né? 63,
7: 64.
2: É, é o Peter Sellers, cara.
7: O diamante do filme era Pantera Cor-de-Rosa. O persona... Na abertura tinha o Inspetor Clouseau e a Pantera. E aí depois disso é que eles resolveram transformar aquilo em
6: desenho isolado. Exato. Não ia fazer então, sentido não, se não. fosse o contrário. Então, tanto que não. o desenho da Pantera não faz o menor sentido. Ah, olha só, olha só. tô vendo aqui no Wikipédia. O primeiro filme é de 63 e o primeiro desenho animado estreou em dezembro de 64.
2: Ou seja, já ele fora do filme. Pois é, já o, era fora o, do o filme. O filme é antes. Essa
5: abertura do filme era sensacional. Ó. Era sensacional. Eu tava, sensacional. tava vendo Sim. recentemente essa abertura do filme. Muito bem animada, até hoje segura. E super classuda, assim, muito não, legal. E o segredo
2: é que era um desenho visualmente bem simples. Tipo assim, não tinha cenário. Era uma cor chapada de fundo. E aí, às vezes, quando tinha um elemento, tipo uma porta, aparecia uma porta e não aparecia parede. Era só aquela porta ali. Ou uma escada, ou alguma coisa do tipo. Não tinha outros elementos compondo um cenário. A coisa era muito sensacional certinha. Até aquele, clean. Clean, até aquele personagem antítese, que era uma ele era todo branco. Era um, praticamente um, cor, um contorno branco. Não é, tinha roupa, um não cor, tinha nada. Era só cor, um contorno nariz. com um boné e um bigode. Um narizão. Um narizão. É, é, exatamente. A parada era muito simples e tinha aquela trilha do, do Henry Mancini, né? Que era Exato. muito marcante. Ficava muito bom.
7: Ainda mais param, numa época que todo param, mundo. Param, que param, todo param, mundo param. colocava LSD nas caixas d'água das escolas, <risos> aí a gente podia é. apreciar <risos> direito o desenho da Pantera Cor-de-Rosa.
6: Eu gostava muito daqueles desenhos psicodélicos, puxando esse negócio do LSD, que eu não sei se o desenho foi feito pra isso, com esse objetivo ou não. Mas tinha uns desenhos muito psicodélicos. Aí agora, recentemente, eu comprei o um box de DVD pros meus filhos, e aí eu fui correndo no, naqueles psicodélicos, tem um que a pantera vê um olho e aí, tipo, hipnotiza, e aí tem um negócio de entrar no, pela janela e a janela passa por um livro e o livro não passa pela janela e levanta pro, o livro pro alto e aí a janela cai e vira um buraco que ela cai no buraco e,
3: assim... Ah, cara, tu spoiler do desenho <risos> Mas peraí,
5: tem box da, tem, tem da Pantera Cor-de-Rosa?
6: Tem box da Pantera Cor-de-Rosa é Sensacional, cara ah, é ah, bom é, que a gente é, pode é, ver com a dublagem É, cara, não é, momento a momento corretora. de falar mal do box nacional Esse é daqueles box que eu comprei, eu paguei Eu sou forçado a ver uma propaganda Contra a pirataria. Cara, bota propaganda contra a pirataria. no Pirata Eu paguei esse aí, eu não preciso ver a propaganda Toda vez que vai botar o DVD é, no...
5: Dá vontade de comprar o um Pirata só pra não ter a propaganda Pois é, é.
8: Eu eu não eu não achar, esse,
4: esse daí com a dublagem nacional é só aquele que quando morre. Mostra, tipo, um, uma plaquinha escrito open, aí vem aquela voz, aberto. É isso sim <risos> ou não? Tem
6: legenda, né? Na verdade, o Nacional tem legenda em português, porque tem algumas coisas que tem open, então aparece um aberto escrito. Eu tenho Você um tem um
4: é a Pantera cor-de-rosa legendada, isso? É uma parada toda em branco, então, é legenda. <risos> Boa tarde o tempo
6: todo embaixo, assim. <risos> tem personagem que fala. A Pantera não fala, mas tem personagem que fala.
2: Não, não, hum. tem não. Tem. Bom, eu lembro que em 1984... Ela ganhou dois filhos, que foi o Pink e o Punk. Ou seja, aí a parada já começou a escrotizar. Isso,
6: isso foi que ano?
2: Isso em 84. E em 90 ela começa a falar, Para tudo.
6: Quem, quem veio primeiro? Os filhos da Pantera Coisa Rosa ou Alice Pink Punk? Que era da banda Lobo e os Ronaldos. Caraca, tinha cara. uma Alice Pink Punk. Cara, no...
2: Quem lembra disso, né?
5: só, ele, Pô, quem, só ele quem ouvia Deus. Lobão, caramba? O que O melhor Lobão disco do Lobão? Disso. Mas se o GG já falou que é 84, cara. Deve ser depois dessa Alice Pink Punk, não? É, talvez. Eu né? acho
6: que era de 85 o disco do, do Lobão de Ronaldo. É,
5: então então vamos pesquisar pronto,
2: isso. Vou catar isso. Pera aí, 85? Já tinha Blitz. O Lobão a Blitz Luz. começou em 82. Não, a Blitz começou em então, agora meio foi... seca. Ai, meu Deus. Do céu. <risos> vamos voltar a, aqui. A, a rigor,
7: a Blitz começou.
6: Em 1939. E o traje da começou <risos> em 82, mas gravou em 85. Essa blitz tinha o Krieg no final, né? <risos> <risos>
5: Melhor Blitz. <risos> Agora, voltando à Pantera Cor de Rosa, como é que esse desenho conseguiu sobreviver todo esse não, cara, todos esse tempo? Não, cara, ela foi sem... se
2: cagando. Enquanto os outros foram melhorando, <risos> essa aí foi cada vez piorou mais, não, cara. Mas o que eu ia dizer, o que eu ia dizer era como é que ela conseguiu sobreviver
5: esse tempo todo sendo a Pantera Cor de Rosa sem nenhuma referência a gay. Sem, sem ninguém falar que ela é gay, sem ninguém eu falar que... que todo eu mundo já sabia, cara. Desde o primeiro desenho, todo mundo já sabia. Era óbvio, evidente. que eu acho que o Bambi gerou a gira de viado e a pantera era cor de rosa e ninguém falava ah, essa pantera aí Não, e, ela, é...
2: e ela tinha um jeitinho de andar assim meio esquisitinho né é, ela é.
5: ficava segurando o rabo
4: e girando né tipo é.
2: Não, uma trotadinha não vai <risos> andar. Mas é que o Bambi
7: ainda despertava dúvida. Pantera Cor-de-Rosa era certeza. E aí não tem graça. Você vai chegar pro Lafon e falar ah, eu acho que você é viado. Não cola, você é pô,
5: Mas eu não achava. Sou até mal, só até mal. Eu não, Agora, não achava aquela Cor -de -Rosa que aquela Pantera Cor-de-Rosa parecia. Pra mim, ela sempre foi meio cool. Ao invés de cu. Na época era...
4: É, mas parando pra pensar, quando a Pantera entrava na máquina de lavar, ela saia toda fofinha, peluda, lembra? É, uma bolinha
8: peluda, <risos> é
4: realmente. É.
2: E o inspetor tinha a cara do Peter Sellers, né? O desenho. Por
3: que será, ah. né? Por que será. <risos> <risos>
2: Mas maneira que ele cedeu, né? Ah, o direito.
3: Ele morreu no
7: gravação do último filme. Tanto que Mas naquela eu... época não tinha muitas frescuras de direito autoral, não, cara.
2: É verdade.
6: O cara, o, o cara não ia encrencar com o um negócio assim, né? Pô, é, foi maneiro. sempre uma homenagem pro cara, né? É.
2: Oh, aí morreu em 80. Gravado? Não, foi atacadíaco, né? <risos> <risos> 3, surge He-Man, que teve duas temporadas de 65 episódios cada de 83 a 85.
5: Porra, eu me lembro de ver He-Man no cinema, um Longa, vocês lembram dele? Sério, desse? cara? É, então, tô 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 live aí, action, né? É Fondre. Fondre. Não, 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 desenho animado Longa, cara. He-Man encontrando com a Shira, um Longa no Severiano Ribeiro é Leblon, cara. Oh, é Sim. Sim, é na televisão isso. Porra, mas tá. passou
4: no cinema, cara Cara, he foi uma parada muito louca, né Que assim, he ele não tinha história nenhuma Os bonecos existiam antes do desenho E eles simplesmente falaram, pô, a gente tem que dar Um background pra esses caras aqui Eles foram e criaram um desenho de baixíssimo orçamento Desses 60 e poucos episódios, os caras devem ter Desenhado uns 15, o resto eles reaproveitaram E, cara, o bagulho bombou Eu acho que nem a, a Hasbro Não sei se já era da Hasbro na época, tava imaginando Que, que ia ser é. esse sucesso todo Mas
3: esses bonecos existiam é, a partir de quê? Não tinham um background?
2: Eles eram bonecos do Conan. Quando a Mattel ela soube que ia fazer o, o filme do Conan eles já arrumaram um, um acordo comercial e falaram assim cara, eu tô precisando fazer uma nova leva de bonecos pra garotada. Então o simplesmente comprou os direitos e fez uma porrada de boneco do Conan. Só que na hora que o filme, ele tava esperando o filme ser lançado, na hora que foi lançado que eles foram ver do que que era, era extremamente violento. Aí os caras falaram, cara, não dá pra fazer pra colocar na, no mercado um boneco de um filme desse nível de violência. Aí
5: fizeram o que? O vice Conan Por isso que o He-Man tem o símbolo do Vasco.
2: <risos> pois é, e aí eles tiveram que recolher tudo e falou, cara, o que a gente faz com isso? Vamos trocar a cara deles. E aí inventaram um monte de carinhas diferentes. E aí, ó, tá bom, então agora alguém cria uma história pra justificar isso. Por isso que o primeiro boneco do He-Man, por exemplo, do Mentor, ele não tinha bigode. Tem algumas, algumas diferenças ah, é assim? Porque da, as histórias ainda não estavam fechadas ainda. Aí depois que veio o desenho mesmo. E tem... Ah, é é esses, bonecos,
7: esses bonecos, esses moldes custam uma fortuna. Pois é, né? Você fazer esses moldes de plástico, de, de injeção de plástico, custa um troço absurdo um moldezinho de peça de Lego começa em 250 mil dólares. Caraca. Imagina um molde para um boneco articulado desses do He-Man. Por isso, inclusive, que os bonecos são todos iguais e no desenho eles usaram a mesma lógica. Aí, se você for reparar, a estrutura física do He-Man é a mesma do esqueleto, que é a mesma do mentor, que é Exatamente. a mesma de todos, outros, de, de todos os outros. Não, e
2: detalhe, o, é... o boneco do He-Man, ele vinha na caixa com um machado porque era o que o Conan usava.
8: Uhum. Aí é, isso, é verdade. No desenho, é verdade.
2: Que eles, acham, eles trocaram pela espada, mas no boneco, ele vinha com o machado. Eu me lembro eu de tinha ver os, de... os
5: desenhos é. na frente da televisão com os bonecos, e o remei falava, eu pegava o boneco do ray e repetia a fala. E ficava... <risos> <risos> Aí quando tinha um que não tinha, eu falava, ah, esse eu não
6: tenho. <risos> ah, esse eu não tenho. Esse negócio que o Cardoso falou, eu lembro quando eu tinha Falcon, que lançaram o um vilão do Falcon que tinha um F no cinto. O vilão Como do Falcon assim? era o Thorac. Pois é, o que tinha um F no cinto. Como assim? Deve ser esse negócio de... Era caro fazer um outro molde com outro cinto, com outra letra.
5: Puta Ou porque que... o Tora queria que tudo se fudesse. Aliás, <risos> eu...
7: Mas agora, a questão principal, a questão essencial envolvendo o He-Man. Tila, feiticeira, maligna... <risos> Ou, xirra. Ou a rainha. Não, Xirra não. Vamos, a vamos rainha. ficar só. A rainha, bro, tu botou a, a rainha rai
5: na rai jogada,
7: cara? A, a mãe do He-Man? Caralho, <risos> Milf, cara. Milf tá morrendo.
5: Caralho, <risos> ah, vale, brother. Bota a Adriele também logo então, porra. É.
2: <risos> Foi lá tá um gato aí? guerreiro aí nessa tá. história.
5: Porra. Pô, <risos> as mulheres eram muito melhor lá no universo da Shira do que no universo do He-Man. Sim, é.
8: sim. outra coisa,
2: cara, qual era de, a da Eternia? Que é um mundo medieval com alta tecnologia? Eu nunca entendi aquilo.
5: era estranhíssimo, né? É, era, é, é, era
2: um, era um salseiro meio, criativo, né? É, é um lance falar. meio é. Asgard,
4: né, cara? É tipo o Asgard do Thor, né? Dos filmes é. do Thor. Que os caras têm é. uma tecnologia, mas tem magia também misturada,
5: né? Em
7: Eternia, eles tinham naves espaciais mas não tinham inventado o conceito de pavimentação urbana.
5: <risos> é <lógico. risos> A partir do momento que você tem uma nave que voa, você não precisa pavimentar porra nenhuma.
3: Isso <risos> é verdade. É, mas esse negócio de He-Man, cara, que o Nego chama de Motu também aqui no Brasil, isso aí até hoje o Nego coleciona loucamente, cara. Porque eu ando com a galera aqui que assim, de boneco e tal, e porra, Nego tem uma galera que é fervorosa. Falou, chama o quê aqui? Motu? Motu mas, é, é Master, Master of the New. Isso.
7: Ah, tá. É
3: a sigla. É. Ah, tá.
7: Eu não conheço ninguém tão doente assim. <risos> Agora,
4: vocês sabiam, cara, cara que <risos> o universo do He-Man, depois ele foi expandido da história, né, e foi ganhando um, um, algumas coisas que são canônicas, né e tem uma da origem do esqueleto que é maneiro pra caramba, cara, que vale a pena falar o esqueleto, o nome dele é civil, era Keldor e ele era irmão do rei do pai do He-Man, que era Handor. e aí, como é que ele virou o esqueleto? Ele queria tomar o... Adorexia? Não, ele queria tro... <risos> ele queria tomar o trono pra ele, e aí ele começou a aprender magia negra pra poder tomar o trono uhum. e aí ele chegou uma bela hora lá e ele jogou um ácido em cima do rei, só que o rei era malandrão, era guerreiro, ele defendeu e jogou o ácido voltou na cara do Keldor e aí por isso que ele ficou com aquela cara de esqueleto aí ele saiu desesperado, ele sobreviveu usando magia e foi pedir arrego pro Hordak que era o da Xirra, né? Por isso que na hierarquia ele serve o Hordak porque o Hordak salvou ele com a tecnologia e com magia pra ele poder viver mas ele ficou com aquela cara de esqueleto o bagulho é, é, é tenso
3: E que você achava que chamar de motu era saber demais
8: <risos> é,
2: aonde <imagina. risos> você
3: tirou isso? isso é daquele desenho novo que fizeram depois? Não, isso daí foi do, do quadrinhos de 2002,
4: mas acabou virando o canônico do He-Man.
8: Ah. Por favor,
4: não
7: mencione aquele desenho novo, cara,
5: aquilo foi deprimente. Aquilo é.
2: fica esquisitão, né?
5: Agora uma parada, aí, eu vou dizer, talvez não devesse mas até hoje quando eu escuto a musiquinha do eu tenho a força eu fico arrepiado cara
2: ah não sério cara sério, aí, e nem é era é música difícil. oficial cara a música oficial
5: lá, era lá, muito lá, maneira é, é, a o, oficial cara. era
8: muito
6: mais maneira cara. Deixa, cara. deixa eu falar <risos> um negócio <risos> dessa <risos> música não a, pra, pra, pra pegar o gancho dessa música eu tocava numa banda que tocava nos 80 que eram perdidos na selva a gente tocava no ballroom e aí teve uma vez a gente resolveu botar essa música a gente começou a botar umas músicas infantis começou com O lindo balão azul e a gente resolveu botar a música do He-Man eu tenho que admitir que eu era contra, porque eu era mais do lado de vamos tocar músicas mais sérias, vamos tocar mais Blab Hood, menos coisas infantil. Fala verdade, a Mas galera, delírio. Cara, o vocalista, ele não avisou pra ninguém. Na hora que começa a música, era a vocalista, a menina que cantava. E ele foi lá pro camarim, colocou uma camisa dessas Mamãe Quero Ser Forte e arranjou uma vassoura pra fazer o, a espada. E não avisou ninguém da banda. Então, de repente, entra o cara magrelo com aquela camiseta Mamãe Quero Ser Forte no palco e pega o microfone, pega a vassoura nas costas e grita. Eu tenho a força, cara. Todo mundo na
5: plateia e no. <risos> Falco Rio <risos> pra Catuba.
2: <risos> é muito bom, muito bom. Tudo de vergonha liga, né?
5: Cara, foi muito ah, cara. engraçado. Foi muito Sério, bom. essa assim... música, se você tocar em qualquer festa, vai ser do caralho.
6: Concordo, até hoje em dia eu até toco. Na época eu não era a favor, não, mas eu concordo que eu estava errado, eu admito você. Porque eu estava errado. você viu a resposta da galera? Tá aí Elvis que não me
7: deixa mentir. É. Mas na época eu já não me conformava, eu chegava, eu era moleque e eu olhava, porra, esse cara fica toda semana tentando tomar o poder e matar o rei, etc. Por que, que o Rei May não arranca a cabeça dele com a espada e resolve
5: <risos> o problema, porra? Porra, porque o he no final do desenho, vinha dar um discurso politicamente correto. É lição de moral, né? Você Ensinando tinha que achar o gorro primeiro. Não, 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 mas não isso, não. era tá Era o Geninho. Ah, era o Geninho que escondia, na é. verdade, é. Isso eu achava estranho, porque ele dava uns recados meio anacrônicos. Ele falava sobre atravessar a rua e olhar para os dois lados. Tinha até uns, assim, mais pesados, do tipo... Se algum adulto apalpar você de um jeito que você não gostou.
1: <risos> Sério, cara? Era
0: muito bizarro. Tia e eu queremos falar com vocês sobre uma coisa muito pessoal, o seu corpo.
1: Lembrem-se, o corpo é seu e ninguém deve tocar em você de modo que sinta que está errado. Isso é comigo! Eu pego qualquer um que tentar! Não é tão simples assim, corpo. É difícil para uma criança admitir que ela tenha sido incomodada por alguém.
0: Se você for tocado deste modo, não se acanhe. Conte para alguém de sua confiança, como seus pais, seu médico, a sua professora ou algum parente mais perto.
2: Certo, corpo? É isso aí! Mas eu vou te falar que eu sempre achei super estranho. Ele fazia uma força enorme pra levantar uma montanha, fazia. Aí quando ele levantava, ele arremessava ela e ela voava, sei lá, um quilômetro. Assim, é. Pô, fazer fazia aquela força pra levantar e pra arremessar virar tranquilo? Não, ele não fazia, ele sempre fazia é. Era sempre no um terceiro. Isso. E jogava a espada de uma mão pra outra algumas duas vezes, né? É. E saía de lado. A cara de trocar a espada
3: de mão era muito louco, né? E o rolamento, ele sempre tava aquele rolamento. Pass, acho que era, que era... era os mesmos air takes, né? Que eles tinham, os mesmos quadrinhos. lá. é, é. Eles foram trocar as né?
2: Tanto que não importa aonde ele estivesse, na hora que ele virava o He-Man, eles usavam a animação dele na frente do castelo de Grayskull.
4: Ah, ele era transportado Exato. pra lá pra pegar o poder de Grayskull.
5: Tá entendendo? Era bom. Era bom. E outra coisa que eu fazia também era ficar acendendo
3: e apagando a luz pra fazer o um efeito do coisa é. e ficar...
5: Eu tenho a foto! <risos>
3: Só. Aí queimava a lâmpada e também dava esporro. É. Porra!
2: Ô, Rod, você que conhece Esse o Piano bastante... não bastante.
3: não força nenhuma.
2: Rod, você que conhece bem o que não tinha uma história dele que a mãe do He-Man era. Isso, terrestre? que ela era,
4: era Terráquea, na verdade ela era Terráquea. Na verdade, eles criaram essa história quando teve o um, um quadrinhos do He-Man com o Super-Homem. Eles tinham que justificar de alguma forma como que o He-Man conheceria o Super-Homem. Aí já conheceria, né, as histórias do Super-Homem. Aí eles inventaram isso, que a mãe dele era Terráquea e ela contou as histórias do Super-Homem, que era o herói que tinha na Terra e tal. É quando eles conheceram, foi aquela coisa pra, pra se levar, o super-homem, super sabe? O
5: Super Homem fez um pro super, com o coelhinho do Quick, cara. Não dá pra, não dá pra levar a sério os pro
4: super. O Super Homem e o Corrimento até tem a ver, né? Porque são os dois personagens mais descarados de quando se fantasiam de herói do que eles são como pessoas normais, né? Então fica
7: tá legal. <risos> mas o... Se eu não
2: me engano, o mentor comeu a feiticeira.
4: Ah, feiticeira, né? Não, é, eu acho a que a feiticeira
2: era... Fi, a, a Tila era a filha da feiticeira. Isso. Mas o ela, era, mas ela não era adotada o pelo mentor, mentor não?
4: E o legal Mas da Tila é que como... eles reaproveitavam as pernas dos bonecos homens pra colocar no boneco da Tila, né, cara? Porque ela tinha um puta de um colchão, cara. Era maneiro.
2: Mas todas Não, cara. Não, não, mulheres cara. Mulheres tem de... uma... <risos> eu vou te mostrar que tem indiferença, tá? <risos>
7: <risos> todas as mulheres tinham o mesmo corpo no é, rebaixo. É. é, Parecia Bom, paniquete, cara. É verdade. Era todo mundo <risos> saradaço, né, cara? E o mentor tinha aquela escarradeira, que eu nunca entendi também porque funcionava.
2: Que que era não...
3: um Como assim? <risos> É que embaixo da boca dele tinha tipo um negócio de babá
4: <risos> É
8: verdade
4: Alguma vez mostrou ele sem aquele capacete, cara? Não, Eita.
7: né? Acho que sim é, De vez em quando, muito raramente mostravam Chegaram a mostrar a feiticeira sem o capacete?
8: Eu,
2: eu sei assim. que eu fiquei super decepcionado quando eu soube que ia ter o um filme lá do, do He-Man e o ator escolhido pra ser o mentor não era o Tom Selleck. É,
4: porque ia ficar perfeito.
2: <risos> Pô, seria perfeito, né? Pô,
4: tá valendo esse spin-off aí. É. <risos> Agora, eu fui, era, era criança, né? Porque, então eu, eu curti bastante essa época do He-Man e que eu me lembre, cara, eu acho que foi o, o primeiro sucesso comercial, assim, de vender boneco, de coisa relacionada à merchandise de desenho, pelo menos que eu me lembro. porque eles trouxeram pro Brasil, cara, você tinha linha completa, Aqui no Brasil Tinha o um castelo Tinha o gato guerreiro Você tinha Tanto o castelo de igreja é. Quanto uma base louca Lá do esqueleto Cara, era maneiríssimo Mas
2: o, o brinquedo Cara, que, que alguém Produziu Mais bizarro Que eu já vi E eu já comentei isso No podcast anterior Você lembra do Comando em ação Que você tinha aquele avião né? Que era enorme Era é. é o tamanho de uma perna Aquele avião Alguém inventou O porta-aviões Do Comando em ação Do Joe, né, cara Não veio pro Brasil é. isso mas era o tamanho de um quarto aquilo, porque cabiam vários aviões. Era em escala, né? Vocês procuram depois no YouTube, corta aviões, G.I. Joe. É Caraca. absurdo, é era absurdo. Era tipo mesa de Era é. enorme, cara, um brinquedo. Imagina alguém comprar um negócio daquele, que você não tinha onde ficar. Ou era aquilo, ou era a sua cama, que ficava no quarto.
5: <risos> eu me lembro que eu, eu, eu gostava muito do e-mail, aí por tabela... Eu assisti o desenho da Xirra, porque era como se fosse um desenho irmão. De e minha irmã ficava puta, porque eu tentava chamar ela de Mana, porque o He-Man chamava a Xirra de Mana. <novo> eu achava irado, mas minha irmã nunca deixava. Agora, o desenho da Xirra, cara, eu tava vendo recentemente no Gloob, no é, é engraçado, porque é, <Aboveánh> é diametralmente oposto do desenho do He-Man. Ele é todo fan power, assim. Os homens são todos uns merdas, todos uns babacas. E as mulheres que resolvem tudo e tal. Acho que ela foi é. feita pra isso mesmo, né? Pra
2: contrabalancear e Pro é. lado feminino
5: é. Total. Mas uma parada que me deixava muito puto na, na comparação do desenho da Shira e do He-Man, porque eu achava que o He-Man saía em muita desvantagem, porque ele tinha o gato guerreiro e a espada dele. A Shira tinha o Ventania, que era um cavalo que voava, e a espada <risos> dela era um canivete suíço mágico que virava corda, é. virava, virava a porra toda. De espada para não sei o quê. É verdade. Eu falava: caraca, que vacilo isso, cara. Não, dessa, é. vem cara, é se a gente parar para pensar.
4: Pensar, a Xirra era mais forte que o He-Man, porque o vilão que ela enfrentava, que era o Hordak, ele era mais power do que o esqueleto. Ele era o chefe do esqueleto. E ele se transformava em um monte de coisa, né, também. É. É. Então ela era realmente mais forte do
7: que
2: ele, cara. Eles eram irmãos gêmeos, né? A Xirra é a é e o He-Man eram era. irmãos gêmeos.
3: A também dava lição de moral?
7: Não, quem dava lição de moral, geralmente, ah. era, era, o era, o era aquele emo que tinha um coraçãozinho no peito. É, o arqueiro, cara,
5: Puta, pode crer, cara. Aquele bigodinho, cara.
3: Cara, ele é Sex
5: Offender, né, cara? Aquela porra lá. Cara.
3: Agora, porra, por
5: que que teve o um filme do He-Man e não teve o um filme da she né?
3: Não, era junto, cara. Não foi junto o filme? Não, Parece a gente... não aparece no filme. Parece mesmo. não. Que aparece... Ah, não, tá falando do Master of the Universe, o filme do... Não, a mulher do He-Man no filme
5: do Master ah, of the tá. Universe é a Mônica do Friends, cara. Isso. Isso.
3: Ah, tá, tá, tá certo. É que não Eu deu certo. Como... Se der certo, de repente eles faziam. Mas aquilo não tinha como dar certo mesmo. Porra, olha corpo que
5: horroroso. E ele terminou com chamada pra continuação. É, com o esqueleto aparecendo na água falando eu voltarei é. <risos> esse filme vale a pena juntar uma galera abrir umas cervejas e ver porque é hilário <risos> agora graças a Deus que
4: o nego nunca inventou de fazer uma versão live action dos Thundercats velho. Né? Mas tem no YouTube um, um trailer, já viu isso? Trailer maneiríssimo.
6: É feito agora, trailer tô Fake maneiríssimo. Imagina
4: feito é na época, nos anos 80. É, que não, é. O é desenho bem. fazia sucesso. Fica tipo o Cats um musical, cara.
7: Ou <risos> ia <risos> pior ainda, Wing Commander. Puta que pariu, cara,
3: pode crer, cara. Oh, Não, Não disso, o jogo. Mas era mais bem feito, hein? acho que era mais bem feito, cara. Não, o, o jogo, sim, o filme não. <risos> é, o filme. Agora o, o Thundercats o, tinha, também tinha quadrinho também, não sei se era canônico ou não. Mas eles chegavam na nave lá de Thundera e eles estavam tudo pelados, né? Ah, eles, no, ah, no desenho Thundercat. eles estavam pelados. Eles estavam pelados. O Lion com certeza tava E Thundercat semelhante? Não, cara. Eles tinha uma roupa azul lá, um colão. Thundercat
5: um semelhante à, à linha do he man também. Tinha uma linha de brinquedos fiderosos. Era melhor que o V-Man. Era mais É, aquela toca dos gatos era sensacional. O Tank Porra, o Tank era foda, cara.
4: Cara, eu tinha um Lion Deluxe que ele acendia o olho, cara. quando Tipo, o poder alcance. Caralho. Era ele acendeu o olho Era muito irado aquilo. E
5: até relançaram Alguns bonecos Porque Eu acho que Por conta do desenho novo E tal Fizeram os bonecos novos Mas relançaram A linha clássica
3: Lógico Com mais articulações E tal Mas muito semelhantes Aos nossos bonecos Olha o link que eu mandei Tem alguém pelado Nessa porra cara? Não, não Mas é quando é...
8: Na nave
3: Ah tá
2: se era pra alguém estar pelado, era, era o Lion mesmo. Bem que alguém falou, porque ele cresceu, né? Ele cresceu desordenadamente.
3: Não, então, não, mas é tá, ele? A, a Chitara tá pelada também. Aqui tá não O Lion eu tenho certeza que tava pelado. Os o outros já gostaram. arrumou uma foto do Thunderhead pelado. <risos> pô, eu achava a Chitara mó gostosa. Ah, pô, ela é. Que é, opção é você ela. tinha? o Illy é. Kit? Aí.
5: É. A Chitara tanto era gostosa que ela fazia o pau crescer, né?
1: É. <risos> Buster, Buster, Buster
5: Cara, o Tiger era mó viado, fala aí. Esse o cara, era é Todo mundo tinha um poder irado, cara. Todo mundo tinha um poder irado. O Panther era o mecânico, Chitara corria. O Tiger ficava invisível, tinha uma
7: ele
4: boleadeira. É. Ah, ele
7: Olha o preconceito. Só porque o cara é gaúcho, você já tá de sacanagem, pô. <risos> mas, pô, o Willinkit e o Willinkat soltavam uma bolinha que explodia. pô.
4: Era quase na jubileu do Thundercat, tá bom, né? Eram né? Cara? Essas crianças
2: eram filhas de alguém não? não. Ah,
5: provavelmente. <risos> <risos> ah, <mas o> gato, <risos> nunca <risos> se sabe, né? Pô, o gato vai no canto, faz 17 Willy really Kitty, Willy really
7: Cat <risos> Olha, pra terminar Thundercats, eu só dou a dica. Assista o desenho novo, que apesar de só ter sido uma temporada, é muito legal e mostra os Thundercats sendo filhos da puta. Os gatos <risos> safados, eles eram os dominadores do planeta, humilhavam e exploravam todos os outros animais e eles foram depostos, não pelo Munhá malvado, mas pela coalizão dos outros bichos. Caramba, cara. que é. E aí você vê o Lion e etc, tentando... É... Recuperar o reino deles, só que eles aprendendo a não ser tão filha da puta. É muito legal.
2: E eles dispersavam o grupo como? Jogando água fria em cima deles?
8: É. <risos> <risos> <O campeão!
1: risos> E, pô, tinha um outro
5: desenho que parecia ser da mesma galera do Thundercats, que era o Silverhawks, que se Thundercats era todo referência a gato, Silverhawks era todo referência a pássaros no espaço, assim. Tipo, todos eles tinham um pássaro específico e tal.
4: E Silverhawks, ele era mais hardcore, assim. Eu achava a animação era mais fluida, parecia mais até a japonesa, É, assim, né? E ah. o desenho era mais hardcore, assim. O, o monstro estrelar, que era o inimigo, era mais legal. Era tudo é, mais mal, era assim, cara. Eu curtia bastante.
3: Mas ele se transformava igual o... Munhap. Ah, é,
4: mesmo, tinha até a frasezinha. Eu lembro até hoje da frase completa dele, cara. Qual era? Raio estrelado limbo me deu o poder, a força, a ameaça do monstro
5: estrelado. <risos> cara, igualzinho a morrer, né? Cara? É, era igual, cara. Era espíritos do mal. Qual era o, Silvia... o desenho? Era o Silver Rocks que tinha um cara que tocava guitarra? Um cowboy? Que era, era. Um era.
3: Na boy abertura boy. e ele tocava durante o desenho também. Era meio que o poder não, dele, né? Não, a guitarra na verdade era a águia dele, né? que cada um tinha sua águia, né? E a ah, águia era a guitarra. Só tinha uma águia, que era o Falcão Bionho. Cara, e foi engraçado, eu viajei pra Argentina um tempo atrás e eu achei os bonecos do Silverhawks, cara. Eu nunca tinha visto o boneco. É, Caralho, que, eu que foda! Brasil, cara, eu, pelo menos eu não lembro de ter vendido. Você comprou? Tenho. Eu tenho o do, o do Cowboy, o que a asa não tem mais, mas eu tenho o, o chefe deles, assim. Não tinha um ah. cara que tinha um olho biônico. Você olhava e virava tipo uma lunetinha, assim. Ele... Esse
5: crossover era merecido, né, Thundercat e Silverhawks? Rocks? você nunca rolou, né, cara? Ia ser foda, né? Mas eu, eu confundo muito o Silver Rocks com o Galaxy Ranger e o Galaxy Ranger com o Patrulha Estelar. Ah, não
2: <risos>
3: ah, 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 cara Ranger que... era muito melhor Patrulha Estelar Não fala isso não, cara
2: Não era Não, não era,
3: não, 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 não Era completamente
7: diferente Os dois é. são excelentes Mas Patrulha Estelar Tá aí até hoje É um Caraca. desenho Que tem 30 anos fácil Já tá na enésima reencarnação
6: E Patrulha Estelar Gerou um filme Longa-metragem Live action Bem legal De alguns, alguns legal. anos atrás É, legal.
7: só não foi excelente Porque foi um filme japonês Ou seja Todo mundo morre no final <risos>
6: cara, vai spoiler,
8: cara. cara <risos> na cara, cara do não, cara. Ativo, é, ativo, não, ativo.
7: É, não, é, não é spoiler, isso é essencial para você não se decepcionar é... completamente. Como é que era
5: para Túnel Estelar? Como é que era Galaxy Ranger? Patrulha Estelar era um desenho
7: que a Terra começa com a Terra sob ataque de uma raça alienígena malvada. Uhum. E aí, os oceanos da Terra secaram, o planeta tá todo fodido. Todo ah, mundo eles morando na nave? Todo mundo morando no subterrâneo. A nave é um navio. E a, as frotas de combate da Terra estão tomando porrada. E aí, a gente recebe uma comunicado de uma alienígena dizendo que, ah, posso ajudar vocês, mas vocês têm que ir no Quinto dos Infernos. Aí o que é que eles fazem? Eles usam o casco do Yamato, que era aquele encoraçado né? da Segunda Guerra, da Segunda Guerra, e eles constroem uma super nave estelar usando o
2: casco do Yamato. Que faz todo sentido, né? Você vai usar uma coisa que estava apodrecida no fundo do mar pra virar uma <risos> nave espacial que é a última esperança da Terra. Mas olha só, como é que você arruma e a não
3: na época, cara? que Ali era, era um casco já. Era cara. um navio, cara. Ele aí... faz
2: outro navio.
5: Aí a população toda da Terra vai viajando nessa nave e aí depois que eles fizeram o Wally. <risos>
8: não
2: <risos> Mas deixa eu te falar uma parada antes, Cardoso. Essa foi a história que a gente viu no Brasil Tiveram três arcos, que eram três temporadas específicas no, O que foi desenhado, que foi produzido no Japão Esse material ia para os Estados Unidos E os Estados Unidos redublavam, fazia tudo direitinho E para o resto do mundo Só que a primeira temporada, o primeiro arco Os Estados Unidos não gostou Porque tinha um sentimento anti-americano muito grande Porque mostra o início deles construindo a Yamato uhum. E aí eles iam lá no fundo do mar Falavam da batalha lá de, de Pearl Harbor Tinha muita questão que ia contra a guerra Que é o bombardeio americano em cima da frota japonesa então os seus ó, oh, não vou passar essa primeira temporada e aí começou já nesse arco aonde uma raça alienígena na verdade ela manda uma uma bomba de fusão nuclear para o sol o sol começa a crescer e você tem um ano para o sol explodir por isso que o mar vai secando e tudo mais o clima na terra vai ficando muito inóspito porque o sol vai ficando cada vez mais forte e eles têm um ano para achar um outro lugar Pra colocar um teletransportador. A ideia não era, não era levar todo mundo via navio, não. Era achar um negócio pra teletransportar todo mundo pra lá. E aí, ah, todo final de episódio, você via uma contagem regressiva. Só que como aqui no Brasil o nego passava a la caralha, né? Então, uma vez faltava quatro meses, outra vez faltava oito meses, outra vez faltava dois meses. Não tinha hora. <risos>
3: Realmente é completamente diferente de Galaxy Rangers. Cara, e Galaxy Rangers eram cowboys, cyberpunks com implantes... E que porra, tinha os cavalos. Os cavalos robôs. Foda. Era foda esse desenho. E faziam parte da Beta, Bureau of Extraterrestrial Affairs.
5: Um deles tinha uma parada de xerife, né? Uma estrela de... Isso, todos, eles, e todos eles tinham... Eles, tinha, é, todos
8: Que era todos o, eram onde
5: xerife. você
7: acionava o implante. E o Galaxy Rangers era tão legal, tinha episódios em que eles contestavam o próprio sistema. Porque o Guns que era o Lourinho, que já tinha poderes metamorfos antes, ele era um super soldado que ele tinha escapado da prisão, só que eles acabaram aceitando ele nos Galaxy Rangers. Ah, só... e os poderes eram uma coisa com os animais? Não tinha isso? Poder... Ele, não, ele era uma versão parecida com o Darwin, aquele mutante dos X-Men. Ele se adaptava a qualquer situação. Teve um episódio em que ele foi chamado para tentar conter outros super soldados e ele acabou indo contra o governo. E deixando parte dos soldados ir embora. Só que. E tinha boneco deles? No Brasil, não lembro. Não lembro de. Nunca lembro e de ter achado Tinha umas chave.
5: paradas que, assim, pô, me lembro de ficar seco pra querer boneco. Galaxy Rangers era uma dessas. E aquele, os Centurions, que não tinha boneco. Um cara era ah, do, do mar, o outro mas... era da Terra, é. o outro era do ar. Sim, e sim, eu tinha sim, um, sim, um sim. amigo que e tinha o, um boneco. Aqui não, porra. <risos> não, <risos> não, e não tinha. tinha. E
7: olha que Galaxy Rangers tinha tudo pra ter boneco. Que tinha um monte de naves, um monte de alienígenas. É, é apareceu tinha, tinha os alienígenas bonitinhos em formato de coelhinhos. <risos> tinha os bandidos soldados do império, que na, quer dizer, não eram soldados do império, porque senão o Jorge Lucas processava. Mas tinha os soldados da rainha, que eram descaradamente soldados do império. E tinha tanta coisa que podia ser, ser
5: vendida aqui. E a gente cara, compraria alegremente. de abrir no Google aqui. Porra, tinha boneco, cara. Tinha, tinha.
4: Né? Só Chega a gente que não tinha. Agora, a Centura, tinha, cara. Eu lembro que eu tinha o boneco do Centurals. Podia ser até no, não oficial, chinês, mas...
5: É, mas, pô, eu me lembro só de ter... Quem viajava, quem tinha esse acesso lá pra fora, tinha os bonecos do Centura, que era muito foda. Que eles tinham... Um meio que umas mochilas que viravam é, falar.
3: Pessoas... É. Uh, 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 Agora, você o... é, né? falou dos que tinha um poder de animais, os visionários, os cavaleiros da luz mágica. Woods,
5: que aí tinha uma força do urso. É, é. os caras.
3: Eu, eu sempre
7: fui hétero, eu não assisti essas
5: coisas. <risos> <risos> ah, eu aposto pelo menos um dia ah, você é. passou em casa vendo o cavalo de fogo. Né? <risos> e,
4: a,
7: e a voz do cavalo de fogo? Não, ele não Não, mas... não, não Ela... meu, meu momento. O movimento bicurioso mais forte foi Jane e os hologramas.
8: <risos>
7: aí foi demais também, né? Aí
2: quando eu fiz, Quando eu fiz a lista né, de desenhos pra gente pontuar, na hora que chegou em Yade, o Cardoso colocou nota negativa. <risos>
5: <risos> Mas pô, depois vale a pena dar uma olhada nos bonecos do Galaxy Rage Que tem é. até a pistola deles Opa, não quer ver isso não Opa Agora, é boneco não. por boneco A linha de boneco surreal e que, que até hoje vende pra caramba É de Joe, com né?
1: Pô,
3: cara, gostava muito. Na verdade, até hoje eu coleciono, só que eu coleciono no escala um pouco maior, que é de 12 polegadas. E o te comando de ação, por... nos anos 80,
5: que tinha uma, aquela época meio, com a sensação meio de embargo econômico, não chegava nada importado aqui, você sentia claramente a diferença entre os bonecos que eram vendidos aqui é. e aqueles importados que nossos amigos ricos viajavam. É verdade. Lá. Na verdade, é o que verdade. tinha, é. o que
2: vendia aqui, o braço não mexia os lados. O antebraço, na verdade. O braço era inteiro. É. Você, só, você só mexia numa direção. Os importados, você tinha uma, uma articulação. Um... articulação mais interessante. Pô, Não. outro
5: boneco também, eu sei que tá meio fora do comando de ação, acho que o Babava era foda, era um daqueles dinossauros com os apetrechos é, meio é, cibernéticos, assim. Não,
3: Dinossauças.
5: Dono Dinossauças. Dinossauças. Pô, putz, assim. Desse Dinossauças. Porque, porque o boneco era grande, era foda, assim, tipo, co... e dava pra você fazer a proporção desse boneco com comando de
3: ação. Então e dava você... pra fazer um crossover aí na, na tua sala. E vocês lembravam do Mask, que eram um, uns carros que voavam, cada um tinha um voo, era muito bom, cara. E tinha uma das melhores trilhas de abertura, cara, da época. Era A Inésica é muito bom, hein? Agora, Caralho, eu
5: tinha desde... vários bonecos do Insector e não sabia que porra de desenho era esse. É, Insectors,
3: cara, era maneiro, cara.
1: beijo o um brinquedo caverna do dragão! <risos> Opa! Opa! Que legal! Não tô vendo graça nenhuma! E eu estou ah! 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 O que está acontecendo? Ah! Onde estamos? Cuidado!
0: Ah! Aventuras, perigos, o bárbaro, mágicas e ah! cavaleiros e acrobata.
9: Ah! Aquele, aquele é o Vingador, a força do mal. Eu sou o Mestre dos Magos, seu guia em Caverna do Dragão. Caverna do Dragão.
2: Um que
4: tinha tudo pra ter boneca e nunca teve, que era o um maior sucesso, foi o Caverna do Dragão,
7: né? É mesmo, Caraca, né, cara?
5: cara? Nunca
4: teve aqui, né? É, aqui, né? Mas imagina você ter um Tiamat na época, cara. Isso é muito foda.
5: Pô, nem que fosse um Mestre dos Magos em cima do computador, né? Não tá acreditando.
3: Cara, mas Dungeons and Dragons... né? Que Caverna do Dragão foi inspirado no jogo de RPG. Uma vez eu liguei pra Globo pra eles voltarem a passar o desenho que eles tinham parado de passar, cara.
2: Tipo assim, deu carteirada lá? Foi você, né?
3: <risos> liguei e falei, não, é só, como assim o desenho acabou de passar, não sei o que, não, não. A gente tá tendo um pedido muito alto pra repassar o desenho, já tá na nossa programação futura e realmente, um mês depois, gente tava voltando a passar. Cara, obrigado, Tibério. Obrigado, é. Tibério. De nada.
2: O Cavernão Dragão, ele chegou no Brasil em 84, no balão mágico, e depois passou pra Xuxa. Quando ele foi na Xuxa, ele foi por algum tempo a maior audiência do show da Xuxa.
7: Pirado, e, e,
2: e sabe quem era o segundo? O He-Man, por causa daquela cruz de malta ali, né?
5: <risos> Porra, mas Caverna do Dragão, cara, era cheio de lições importantes e tal. Bom, me lembro do episódio que eu achei até pungente, que era que o Eric virava um sapão bizarro. E ele não ah, queria é? voltar, porque ele não queria voltar com essa aparência de... Porra, era tenso é. aquilo.
3: Não, tem uma coisa que você tinha aprendido no Caverna do Dragão, que é assim, nunca confie em velhinhos, né? Que apareça com nada. Porque <risos> velhinho é safado, cara. E,
5: cara, valia ter um live action também do Caverna do Dragão, né, cara? Eu é acho é estranho, do,
2: nunca do ninguém Mestre tem feito,
6: teve é, naquele Noé, né? O Anthony <risos> Hopkins interpretou o Mestre dos Magos. <risos> Ficou muito igual. Ah, você teve personagens parecidos
4: com os do Caverna do Dragão depois em várias coisas. Né? E
5: quantas histórias sobre o último episódio diferente vocês já ouviram do Caverna do Dragão?
3: Mais um é cinco. É,
4: cara. Não, mas existe um, um suposto roteiro, que esse dizem que é o quente, que foi escrito por um cara chamado Michael Reeves, que ele era o roteirista de vários desenhos, inclusive do próprio Caverna do Dragão. E aí parece que esse cara, logo na época que o desenho foi cancelado e tal, ele soltou o último episódio que se chamaria Hacken E que uhum. é o, o roteiro de como seria o episódio final. Uhum. Nunca foi filmado, não existe uma versão dele em desenho, mas depois que esse roteiro vazou na internet, o pessoal fez uma. Dramatização Dramatização em formato de Graphic 9 Então você tem isso desenhado E é muito bem desenhado, inclusive Não, Na
2: verdade, e... você tem no box da série que lançaram em 2006 Tem isso narrado Eu achei que você, foi o que você falar. Você tem áudio
9: Quando a série Dungeons and Dragons animada Foi no ano de 1986 A história tinha sido resta resolvida Mas o escritor Michael Reeves Foi convidado a escrever um script Que ofereceu uma resolução para a história Unfortunately, that script was never storyboarded, never produced, that is, until now. In response to millions of requests from Dungeons and Dragons fans, BCI Eclipse is proud to present the original Michael Reeves script performed in a radio show format featuring voice actress Katie Lee recreating her original role of Sheila. Close your eyes. Transport yourself back into the realm with Hank, Diana, Eric. Rick, Sheila, Presto, Bobby, Uni, and the Evil Venger, as we present the final chapter in the Dungeons and Dragons story, Requiem.
2: Eu sei que eles eram crianças, né? Ou seja, eles estavam num parque de diversão. Então, pressupõe ali que eles eram mais novinhos. E aí, caíram num... num sei lá, numa uma fenda temporal. E pararam no, nesse planeta esquisito. Se eu não me engano, o Hank, ele tinha o quê? Uns 15 anos, né? Que era o mais velho. E eu Bom, acho que o... pra
5: mim, ele era mais velho. Ele tinha uns 18.
2: Eu tenho a impressão que ele era... Eles eram bem novinhos. Tipo, o Hank é. era 15. E o Bob era o mais novinho que tinha 8. O, o Bob eu sei que era 8. Porque teve um episódio que ele fez 9 anos. Então, Nossa. eu sei que ali era... ele era 8. Mas os outros, eu realmente não sei.
7: Não faz eu me sentir mal, porque eu tinha mó tara na Sheila. É
2: o <risos> <risos> uh, uh, uh. é barulhinho do... do é, cabelo. o barulhinho ficou bom. É. A gente reclama dos nomes no Brasil, né? Mas sabe como é que era esse nome na França? Uh. O desenho era o Sorriso do Dragão.
3: Putz! Caramba! Que lixo, né? É que é Dungeons and
2: Dragons. Mas eu, é. Eu, tá bom, mas com que Dungeons é sorriso, cara? <risos> Mas, pô,
5: o certo seria cavernas e dragões, né? Dungeons e... And... Masmorra.
2: Masmorras,
9: né?
5: É. Mas, pô, caverna do dragão ficou irado. É, ficou ah, bom. Tá bom. Tá bom, tá bom. Agora, você falou de como eles foram parar no, no... nesse planeta louco. Tinha um desenho que mostrava outras crianças que foram parar lá de um jeito mais bizarro. Tipo, elas caíam numa fenda debaixo da cama. Cara,
3: que desenho um esse, tem... Cara? Tem... é esse, cara? Falta menos eles, né? É, como sempre. É,
4: não, o que me deu raiva, cara, foi o episódio que eles conseguiram voltar e aí o Vingador foi atrás e eles tiveram que voltar de volta pro planeta louco O lá, Vingador cara.
5: não fica lá, né? É que eles saem O Vingador água, não, não é? destruir a Terra.
4: É, eles, eles chegam aqui o Vingador começa a tocar o zaralho no parque e fala, ó, ah, vou destruir a Terra toda, o, caralho, o planeta de vocês todos. Aí eles têm que voltar, que é o Vingador Vai. vem atrás deles. Ao invés ah. deles
7: pensarem, pô, se meia dúzia de garotos com arminhas mágicas vagabundas conseguem assustar esse cara, a centésima primeira aerotransportada deve enfiar a porrada. Então deixa o exército
5: tomar conta do Vingador, pronto. E uhum. é. bizarro, o Vingador tinha um dente só pra fora, né? Caraca. Não, mentira, desculpa. Ele tinha um chifre só, quebrado Caraca. e outro no
2: O bizarro é que ele tinha uma asa e o cavalo aonde ele voava não tinha asa. E a gente achava o seguinte, cara, ah, ele voou no cavalo alado, não, mas a asa é dele. Então, Caraca. Por, por que, que ele levava aquele cavalo nas pernas? <risos> Você imagina o cavalo lá andando, de, de repente o cara monta nele e puxa ele com a perna ele, ai, cacete. <risos> o Vingador era português. Cara, a asa era do Vingador, cara. Por que que ele voava naquele cavalo?
3: Ah, cara, é Efeito. <risos> Mas não tinha mostrado que o Vingador era filho do Mestre dos Magos? Tem, ah, então. Isso né? é o final, que você acabou de soltar o um Mega Spoiler.
8: Ah, é? É.
7: Caraca.
2: Ah, cara, mas acabou a série já, né?
7: Pois é,
4: eu
2: é, é velho, spoiler.
6: gente. Assim, spoiler, desanimado.
7: Beleza. Mas a gente descobriu que tinha coisa entre eles naquele dia que eles tomaram... Porque o Vingador tomou porrada na Lua e o Tancredinho salvou ele no final. <risos>
1: Tancredinho. <risos> Tancredinho. <risos> <risos> e qual é do
5: Vingador usar saia, né?
3: Mas, ô, ô Roger, qual é o final fechado, então? Qual é? Que então, que... é... não volta? Responda a questão. É, a história é a seguinte, o... eles estavam com um problema lá
4: pra variar, né? E aí eles vão pedir ajuda, o Mestre dos Magos dá uma sacaneada neles, tipo, ah, dessa vez eu não vou ajudar vocês não, vocês têm que se virar sozinho. Aí eles ficaram meio putinhos com o Mestre dos Magos, mas beleza. Aí vem o Vingador e aparece pra eles e fala, ó, oh, não me ataca, tal, tá, eu tô aqui pra ajudar vocês. Inclusive, eu, 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 vou, eu vou levar vocês embora daqui, desde que vocês me ajudem. Aí ele fala tem que pegar uma chave e jogar essa chave no fosso, no, no buraco lá que tinha, não sei o quê. Aí nisso daí ó, tem um racha no grupo, tipo o Eric acreditou no Vingador e queria fazer o que ele falou porque ele queria ir embora e o Hank desconfiou e falou, não, esse cara tá de sacanagem mesmo o Mestre dos Magos tendo sacanear da gente mas esse é o Vingador, a gente não pode confiar nele. Aí eles ficam, o, a história toda vai um pra cada lado, divide um grupo, um vai com um lado, outro vai com outro, mas no final eles acabam chegando no mesmo lugar. Aí, tem uma parte que é legal, que eles chegam num túmulo que era o túmulo com o um formato, o caixão assim, tinha em cima uma estátua, igualzinho do Vingador, só que com os dois chifres bonitinhos e tal, e aí eles falam nossa, esse aqui é o Vingador, mas quem queria mostrar ele como uma pessoa boa, eles ficaram meio bolados e tal, eles pegam essa tal chave dentro desse túmulo, e eles têm que seguir para um outro lugar para jogar essa chave no, no buraco, e aí chegando lá, fica aquela coisa de vai, não vai, não sei o que o Eric tava com a chave, ele queria fazer o que o Vingador tinha falado, mas no finalzinho ele pensa melhor, ele fala, porra não vou fazer o que o Hank tá falando, e ao invés de eu usar essa chave na porta eu vou jogar essa chave no buraco realmente e aí quando ele joga, o Vingador volta a ser uma pessoa normal e com isso, todas aquelas raças todas que eram escravas naquele planeta, mostra todo mundo se libertando os que eram monstros voltando a ser pessoas normais, que tudo isso era uma maldição do Vingador e aí chega o Mestre dos Magos e fala pô, vocês fizeram a única coisa que eu, eu não tinha poder pra fazer, que era tornar é, o meu filho a ser humano a ser uma pessoa boa, porque há um, há um tempo atrás ele escolheu o caminho do mal, blá 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 aquela coisa de fantasia, né? Uhum. E virou o Vengador. Aí acaba assim. Aí ele fala, é o meu filho. Ele negou, olha, seu é filho. Ele fala, é, meu filho e tal. Aí fica nisso. O vingador fica bonzinho. E aí que a gente vê como o Mestre dos Magos era o cara mais filha da puta da série. Porque assim que o filho dele aparece, ele fala, bom, é, já que vocês libertaram o meu filho, que era a única coisa que eu não poderia fazer, e deram liberdade pra todas as criaturas desse reino, eu não posso fazer menos do que isso. Eu vou libertar vocês. Aí ele abre
2: um portal pros ah, caras aí. e ele param. podia fazer isso desde o início?
4: Ou seja, ele podia fazer isso desde ah, É, babaca.
2: É um filé da
8: puta. <risos>
4: Mas é isso, o Vingador, no final das contas, era bonzinho e era filho do... Ele só foi corrompido pelo lado negro, mas ele era filho do... Da mestre. puta, ah, do puto.
2: Então do... aquela teoria de que, na verdade, eles estavam mortos, aquilo é tudo caô, né? É, aquilo é, ah, tudo é. Caô. Isso é lost. É. E vocês sabem qual era a ordem lá, os, os perigos do Tiamat, das cabeças? É a cabeça vermelha, ela cuspia fogo, a cabeça preta cuspia ácido, a cabeça azul... Cuspia raios elétricos, a cabeça verde cuspia gás e a cabeça branca cuspia gelo.
5: Caraca. Tirou <risos> a roda agora. Não hein. tem, né?
2: Não tem como encontrar uma Opa, parada chega. dessa.
5: Pô, é um arco-íris podia... de perigo. Essa prova podia <risos> estar no Enem. <risos>
7: É... Isso foi muito nerd mesmo pro o nosso padrão atual. Cara. Foi,
5: cara.
4: <risos> Só uma coisa, no final, na verdade, não mostra eles irem embora. Mostra só o, o Mestre dos Magos abrindo o portal. Aí ele fala, ó, é, se vocês quiserem ir embora, vocês podem. Ou vocês podem ficar aqui que ainda tem coisa pra ajudar aqui. É, tem, tem muitas aventuras é, aí. É, aí acaba assim, tipo, a escolha de vocês. Aí não
3: mostra se eles, eles escolheram voltar ou não. é fiquem abertos. É que, na verdade, não mostra, mas eles dão, o, cada um com um tacape na cabeça do Mestre dos Magos pro filho da puta que passou o portal. Dá tá, a bircuda na une de <risos> Ela... É, mas, porra, se
5: ele pode trazer de volta não dá pra ficar indo e voltando? Porra, passa é. em casa, visita a mãe, avisa que tá, tá tudo bem. É verdade. É. Porra, é verdade. Dá um pulo é lá nesse Tivoli Park novamente, vai lá, ajuda a galera e volta pra casa, cara. Mas o fim tinha que ser assim pra ter um gancho pra uma possível continuação, né? Então, é.
8: Assim, é. não pode Pô, fechar. Uma série fechar. uma fez
5: tanto sucesso, por que que ela foi cancelada tão abruptamente? alguém sabe? Ela
2: chegou a fazer muito sucesso no início, e aí depois começa a ter uma crise de, de audiência, né? Como é que era? Tinha um grupo que era responsável pelo desenho, que era a TSR, né, que eram os inventores lá do TD. Você tinha a Marvel, que era quem fazia a produção e a distribuição, e uma empresa japonesa que era a Toei Animation, que efetivamente os caras desenharam. E assim a coisa sempre foi desse jeito. Só que uns dois anos depois, os dois caras do D&D brigaram, acabaram a parceria e não rolou mais. A Marvel falou assim gente, peraí, uma coisa é vocês me darem o roteiro pronto e eu é, é, sei lá, organizar pro desenho sair outra coisa é eu ter que escrever como ela tava fazendo lá, Thundercats, Transformers Diajo, ela te fazia aqueles desenhos todos dela, ela falou, cara, eu não quero essa responsabilidade mais. E a, a animação lá do Japão não ia fazer sozinho os caras precisavam do roteiro já pronto não tinha ninguém de criação. E já tava em crisezinha de audiência, aí eles re estúdios entenderam que não valia mais arriscar. E aí a parada foi pro espaço.
3: A Toei fez o Seiya, Dragon Ball, Voltron, os cara, Digimon. Os caras desenhavam pra todo mundo. Tipo porra toda, né, cara? É, é. Até hoje eles são fortes pra caramba, né?
2: Podia ter tido mais. Ah, ainda tinha audiência pra isso, né?
3: É, pô, tanto
5: desenho ruim que é. durou um tempão. É.
2: Cara, é por isso que dizem que o Caverna do Dragão é que nem Facebook, né? A gente sempre tenta sair quando tá quase conseguindo, acontece alguma coisa e a gente volta. <risos> Lembro de uma dupla, já que ele tá falando desenhos bizarros, lembram de uma dupla de super-heróis chamado Ace and Gary, que eles eram gays? Claro, do Sato da Instagram. Que um voava
8: ah, em cima do outro.
7: Quem fazia a voz do Gary era o Stephen Colbert. É,
6: é amigos do. Do. gay duo, amigos. gay duo.
7: Cara,
2: era muito engraçado esse desenho. Era constrangedor você ver o desenho. <risos> você
7: lembra
4: como ele se transportava, que um voava e o outro montava atrás, ele ia atrás assim, tipo, cavalgando <risos>
7: E teve um episódio especial que a quem fazia as vozes eram o Stephen Colbert e o Steve Carell. Uau, eles sensacional. O fiz... Steve
2: Carell também é também dublado? Exato. Uh -huh. E
7: teve um episódio em que o, um dos vilões inventou uma máquina e eles vieram para o mundo real. E aí o Colbert e o Carell vestiram as roupas com enchimento. Ah, não. Puta. E tem um episódio deles com todo mundo live action, inclusive os vilões. Ah, sensacional. sensacional. É. Será que é. tem no YouTube, hein? Putz, eu também não vi. Isso, provavelmente e então, quando é que... fizeram um especial em que foi o Pink e o Floyd quer dizer, desculpe o Pink e o Cérebro <risos> <Pô>, acho que foi <risos> uma
2: piada
5: aí <risos> esse
2: desenho do caralho é. o Pink e o Cérebro, <risos> o Cérebro <risos> o um fricadão. monte
8: de martelinho andando né? <risos>